0: 欢迎大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的是吴奇，跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是吴奇，来自单独
0: 。对，因为我是单独的老读者了，我特别喜欢几个选题，然后我也是螺丝在拧紧的听众，然后特别想跟吴奇老师来我们交流一下，就做产品也好，<笑>做内容也好，这这这样的一个体会。媒媒体。记者经常被称
1: 为老师是吧？媒体老师，对，就是这个这个习惯好像已经改不了了。而且随着你做这行越来越久，你就越来越在成为老师的路上拦不住了
0: 。那咱们正好聊到媒体行业，就先先从这个问题切入吧。就是你是呃什么时候开始转行来做现在的事情？然后这这中间发生了哪些？嗯
1: 。嗯我做来书店嘛，其实算是来书店是在一四一五年，其实就是在整个传统媒体业开始变得比较不好，嗯、然后大量的同行啊老师开始离开这个行业的时候，呃，差不多有非常偶然的有这么个机会，但当时也并没有觉得这是一个特别正式或者正经的职业，甚至对我经经常开玩笑就说。嗯当时是有点逃逃到书店里来的，因为而且那个时候对书店的认识是非常传统和和和旧式的那种书店，就觉得那就岁月静好，节奏很慢，然后你就慢悠悠的做一个那种特别古老的事儿似的。但其实后来回想，其实完全是错的，嗯、因为那个时候之所以单向空间和书店有这样的一个做纯内容的职,职位吧，其实只有非常有限的，可能一两个职位是纯内容的。恰恰是因为他赶上了当时的那一波，就是就是投资热，就是互联网产品啊、嗯呃，内容行业的人转行去做互联网产品这样一个浪潮，也有很多的资本愿意投，所以当时整个单向街也是史无前例的得到一笔很大的投资，所以他主要的当时的业务是做另外一个叫。微在的产品就是一个互联网，就是社交媒体新闻的一个一个产品。然后那个是霍拉哈，可能几十号人铺在上面，想要去做出成绩的。然后类似像我的工作和单独的工作，嗯，真的是非常角落里的一个。一个工作，然后大家不太对他有期待，然后当然他可能有最低的最低限度的期待吧。然后其他的，比如说他是需要他做的多成功，有多少读者，然后多厉害的选题，或者呃，只有许志远老,老师会提，其他的人可能精力真的都顾不上。所以、嗯、我,我自己也是抱着那样的心态在工作的，直到是最近几年，尤其是疫情以后的这几年吧，突然有一点反应过来，就是好像。这个事儿做着做着做到了六七年以后，它就挺像一回事儿了，就挺像一个正经工作，挺像一个正经产品。嗯、然后大家也对你有认知、有期待。然后这个时候，我其实嗯，说实话是挺慌的。就之前那种大家都在用互联网就语汇和就是那种思维说话的时候，其实那媒媒体人嘛，就很容易就学习到一套话语，然后可以用那个来解释自己的很多想法。但是当很多想法它落到落到现实中，甚至开始部分的实现的时候，其实就有一点，嗯，奇怪，就是那种恐慌吗？嗯、对，就是不知道该怎么解释，就是为什么一个挺纯内容的，嗯、而且、呃、很多人可能大家都觉得比较反互联网这种传播的逻辑啊，很多时候。嗯，却会得到一些认可，或者是说，甚至你比如说，我们现在也在努力的寻求很多的商业合作，然后也会发现有这样的一些机会。这在我当时，嗯，那个档口吧，呃，进入这书这个书店也好，进入另外一个行业也好，其实是，呃，没有想过的，甚至是在我做传统媒体的时候，嗯。这部分工作也不在我的想象范围之内，因为那个时候你做内容的人就,就只做内容，然后你每天不需要考虑其他环节的工作，嗯、所以的确是，所以你你来找我聊天的时候，其实我是很想跟你，就请你帮忙<笑>一起来看看到底这过程当中是发生了什么，然后就对这个是我还蛮大的困惑
0: 。所以其实你在书店这个工作，你是把它当成一个过渡。的工作，或者说就是也没想好未来怎么样，就可能过几年那个呃物质上没有保障了，那再去找一份其他的
1: 内容工作，这样对，几乎是可以这么说，而且后面也的确证明了，就是在我在书店工作大概，因为那个那个整个那可能最初的三四年都是，呃，怎么讲，整个互联网也好，投资非常热的几年，所以后面其实我遇到了好几个别其他行业的工作的。邀约，所以他其实怎么讲？如果我现在反过来头来看，就像你刚刚说的那样，一条路径是完全可以实现的。就我只是在书店里呃短暂的停留，然后可能从这里跳到，嗯、比如说大厂，跳到比如说影视行业，跳到甚至房地产，就当当时都是有这样很具体的机会。嗯，但我也不知道，就是鬼使神差的吧，就是好像就比较比较任性，随着自己的性格在做选择，就没有太用。呃，一个理性的判断在做选择，要不然真的可能，嗯，会过上更好的生活。
0: <笑>对，所以其实是有有点误打误撞的，发现自己原来是做做媒体、做内容的，然后现在好像大家都都在把你做的这个事儿叫产品，是有这种感觉是吗？嗯
1: ，就是好像他自然的拥有了一个产品的逻辑，就是我的解释就是因为他做的时间够长。而且在这个呃过程里面呢，就很多可能做类似的内容的人，他已经选择去做别的了。这也是我经常内部跟大家聊天的，就是最后就是你就因为你沙滩上的贝壳越来越少，然后留下的还能留下几个贝壳，大家就觉得哎，怎么还会有贝壳呢？所以就是这样的一个，这是我的一个解释啊。但我觉得想也想知道有
0: 没有其他的解释、嗯。我、嗯、那、嗯、那我们就回到你的困惑，你会觉得这里面？有有没有什么具象的例子，让你感觉说现在在做的这个事情，可能和你你原来认知的逻辑不一样，或者大家讲的逻辑不一样的地
1: 方？我我对我来讲比较具体的例子就是听到别人的呃反馈，当然别人反馈就像刚才你会会说到是会看单独或者听螺丝。嗯，这个也是某种程度上来自读者或者说所谓的用户吧的一些声音，就是啊我看到你们做的内容了，其实都不用，呃，当然其中肯定我想也会有客气的成分，不是说你啊，我就是、说其他的声音，而是这嗯嗯这,这些过程里面就是嗯，不是在于他们要夸奖你做内容，而是他们能看到你的内容。呃，这件事对我来讲就是一个需要消化的一个一个反应，因为嗯，大家也知道，我们对于所谓的纸质出版的唱衰是嗯，好长时间了，可能十几二十年了，我们都在说指数会会怎么怎么样，然后会会消亡，然后对大的冲击，嗯，一但是，一但的确，行业会受到很多困难，但是你依然发现，哎。在一个很好像似乎所很夕阳的，呃产业当中，你依然可以做出，呃似乎有点新鲜的朝阳的事情，所以这个是我可能需要去消化的一个一个反应。不像之前，就是比如说啊，举例之前做报纸做杂志，你的内容被读者看到是太自然的一件事情了，就要不然你不会做这件事情的。然后那个是一个不需不言嗯怎么讲不言自明的前提。啊、嗯，但是现在我觉得这个前提是需要呃考虑的，就是什么样的内容会被看见，被什么样的人看见了，呃，为什么被他们看见，呃，这个是第一点，就是为什么呃单独的内容和螺丝的内容会被一部分一部分人看到，就是光是这个事儿我都够我琢磨一段，因为从我的角度，嗯、我一直觉得我其实我感兴趣的事情或者嗯整个我怎么讲就是张罗这一套事情的方嗯方式嘛。都是比较冷门的，就是我们好像虽然公司层面也一直希望我们可能更外向啊、更追热点啊等等，但是好像没有这样的能力和和机会。然后呢，然后现在会去出现到发现，哎，很冷门的东西它也会得到反应，这个就是第一个例子。然后第二个例子就是来自合作方的声音。呃，这个也完全是我亲身体验的，就是在呃1415年的时候，就是呃所谓的创业潮，除了投资以外，呃，另外一部分肯定就是所谓所有的投资都希望得到回报嘛。就是他都会问问你商业模式，然后你自己的营收的方式，然后你的收入点。我我记得当时我也旁听了好多这样的讨论，但是其实大多数都呃无疾而终。我感觉最后其实也没有呃跑通一部分，但是没有真正的作为一个一个一个产品逻辑就沉淀到整个书店当中来。但是就是最近这一两年吧，然后我会发现，呃，我有些做商业品牌的朋友，然后有一些嗯做其他行业的朋友，他们呃。就是昨天晚上还在一个跟做手机品牌的手机大厂的朋友聊，然后聊他们做品牌的，一是聊他们自己做品牌的方式，二是聊他们的品牌跟呃单独太阳街呃可能的合作是什么。呃，我觉得光是能够进行这层这个方面的讨论，也挺让我惊讶的了。就是你想一个手机的大厂，它的整个生意的规模和它所触达的人群的那个。呃，就是根本就根根本就是两回事情，就是他这个时候能够跟你，呃，当然除了私人层面的关系之外，他从产品的层面，从这个事本身的逻辑层面，呃，能跟你聊，甚至可能产生很具体的合作。这件事，嗯，我也需要反应，呵呵就是我也很想知道，就是、嗯、呃，大家看到了什么，以及为什么觉得，其实你从各种意义上都很悬殊的东西。却可以以很商业的方式来合作，我觉得以朋友的方式我都能理解，嗯、但是以商业的方式，嗯、那商业的逻辑，我之前一直认为是一个非常严酷的，呃，就是严丝合缝的，你不会像我们经常会有一些虚头巴脑的东西，所以这个是可能我的两个两个例子吧。就我经常听到这样的反应的时候，我的大脑当中就会生成一些问号。这个很有趣，我
0: 我有一个观点或者一个观
1: 察，呃，不
0: 知道我试图。解解解答一下你前面那个疑惑，就是关于呃，我们之前，因为我是从一三年、一二年入行，正好赶上了互联网以及移动互联网特别兴起的这一波嘛，资本狂潮。然后这段时间，其实大家讲的叙事都是那种很宏大的叙事嘛。就我可能看的市场，如果一百亿的市场，我可能都看不上，我可能要看一个整体大盘子是在一千亿的市场，可能才值得做。呃，然后那这这里面就让大家形成了一个固化的思维，是好像能成立的所有的模式都是大的，这个大都都一定要是百亿起，就最次你可能公司也是个几十亿的规模的公司，然后你的逻辑一定是建立在所谓网络效应、规模效应之上的，你的逻辑一一一定是符合当时所谓的互联网方法论的。但是这几年我就发现，其实，在因为巨头他已经把有网络效应和有充分的这种规模效应的这些市场都占住了，那在这这中间其实腾出来了很多空间。这些空间可能你称不上很大，确实就像以前大家讲的一样，它可能只是一个你做到天花板，也是一个也只有几个亿，或者甚至有一些就是几千万的一些机会，就一年的产值大概是这样。但是它不妨碍这成为一个逻辑自洽和商业模式非常清晰的一个生意。一个业务，那这这个事儿是之前很多我包括我和我身边很多做互联网的朋友，大家没有认知到的。就大家总觉得所谓创业、所谓商业模式，就是建立在前面那一套的。但是这些年，因为我觉得有主动有被动的成分啊，就是呃，被动可能就因为新的要素比较少了，大家在这里面能创新的空间比较少了。所以会出现很多人在做一些所谓老的产品，因为我看那个 Flowmo 也跟你们合作了嘛，我跟那个少男也比较熟，他做的这个事儿，你如果从互联网产品，呃角产品经理的角度来看，这是一个非常古老的产品了，这这个可能就是那种七八年前就该淘汰的一种产品类型，没有人创业也会去做这个，但是他做了一个服务自己很小的一撮用户，我服务好，我的商业模式能成立，哦 ，OK， 这就是一个哦呃可以的东西了，对。我觉得这是一个大家在寻求的一个新的叙事，这也是其实也是我想跟你聊的一个关心和很感兴趣的一件事，儿。就是这件事儿，你你比如说把呃单独或者说做内容品牌这件事儿拿到像你刚才说的一个大厂的这个框架里去套，那它它其实是个小的东西，但这个小的东西它特别有生命力，然后它是很完整的，然后它覆盖的人群也是足够多的，就这件事儿，我觉得是挺有趣的。也是一个
1: 启示、启发吧。哦，那我觉得这个、这个、这条解释的线索，跟我前面说的那个，呃，时间还是就补充了前面我说的那个，就是并不是因为光是你时间够长，就是可能其中的确存在你说到的那种大家对于这个模式的认知的改变，就是大家可能不不一味的去做大了，而且的确像你说的，大的东西已经被做出来、被占住了，然后也不是所有人真正都能做大，所以可能就。就是中型的和小型的，呃，公司和品牌就会越来越多的出现。我觉得，我觉得这个是是我可以理解的一个逻辑
0: 。这里面我觉得是特别呃能共情你前面说的，当你见到一个新的逻辑的时候，你要对这些反馈要有一定时间的一些处理。我我觉得是可能在不同的平台或者用不同的逻辑做事情的时候，都会经常发现的，呃，一个。我我感觉这个是对因果关系的一个理性上的一种错乱，就是你总想归因和梳理一些逻辑。就这个之前我我们在大厂的时候经常要做这件事儿，就是你要把哎到底为什么你做了这件事儿之后用户就增长了，嗯、为什么你做了这件事儿用户就流失了，一定要归因。虽然哪怕其实你从呃很很更理性的角度说，这个归因很可能是归错的，但是你总得归个因出来，你自己心里才踏实。对我，我觉得这个也挺有意思的，你会有这种感觉吗
1: ？我觉得可能我跟你们就是做从做大厂、做技术、做产品的人的思维是是这样子，就是就是在路中间遇到的一个过程，就是我们是从完全两个极端再往前走，嗯、然后发现哎会时不时的会路过彼此，就是能沟通。我之前做内容和包括我受的教育和后来一心想要做比较单纯的内容的角度是，呃。完全不考虑，呃，因果关系的，而且甚至是在，尤其我做的是，本一开始做记者就是做的文化新闻这一块儿，它在整个的新闻的叙事当中，它也是比较边缘。以前它叫副刊嘛，就是它是可能最后的部分，前面是政治啊、新经济啊，然后社会的热点等等是那些新闻。所以我自己从从心态上也好，从专业上也好，就一直已经也是主动和被动的吧，就已经习得了一种。OK， 我就做我自己的，然后大家能看到就看到，看不到也不能强求。就这个不是说我的心态调整特别好，是因为我不得不拿出这样一种心态，要不然很难就是去面对。因为媒体它其实是一个争夺注意力的一个一个产业嘛。嗯、但如果你在这个当中，你做很多事情它不能产生直接的即刻的争夺注意力的效果，呃，你怎么去解释自己在这个产业当中合法性都成问题。所以我从很早的时候。就嗯，不知道也是一种某种自我保护，就是不会去问因果，然后也不也说实话也不知道怎么问因果，因为那时候你没有这样的方法论，然后你从呃，当然传播学里面有一些东西，但是好像我也不太使用那样的一些理论的东西来就是指导实践。呃，但是就从后来开始做单独以后，慢慢的就是你真的是跟着一件事情，呃，慢慢往前滚。呃，在这个实践的过程里面，你会发现怎么讲？我我也，哎呀，我套用自己的那个句式，我就把追问因果也当做一种我的工作的方式和方法。嗯、就是因为我会发现，在很具体的工作当中，嗯、如果你不追问因果，嗯、这个事情就很难真的成立，就很容易，或者说做尤其是做内容的人，很容易这个事儿就划过了。比如说我你写了一篇文章，我写了一篇文章，最后这两篇文章都出来了，然后大家也。做内容的人可能说啊，你写的也不错，我写的也还行，然后最后各打五十大板，或者是各各夸奖，呃一番，然后最后这件事情就过去了。就是到底是谁，嗯，哪里做的好，然后谁做的可能在某个档口对整个这个报纸也好，杂志也好带来了某些呃效益，不会被追问的问题，尤其不会被公开的讨论。大家可以可能可以私下吐槽，或者每个人内心都有无限的那种委屈和不满要要倾诉，但是大家没有办法像像可能像你们做一个产品的时候，我 OK 我们就坐在桌上，我们聊一聊，就是到底你做了哪几件事情，嗯嗯我做了哪几件事情，然后的、呃、大家虽然会用因果的逻辑去分析，但是我觉得我需要补充的那个功课可能不是因果，而是分析，就是分析自己做这个事情。嗯嗯呃，从逻辑上来讲，他到底怎么去把握它？然后你到底是首先是你，当然你也分析你自己，就是你在这个过程当中，呃，出现了什么样的事物，或者出现了什么样呃做得好的地方，然后甚至是因此而更新你对自己的认知。我所以我就尤其是在最近的工作里吧，就是我我说到的，就是可能哎突然意识到，嗯，单独这个事儿某种意义上从量变也发生了某种质变，我觉得就是包括我们现在内部也是希望单独这个品牌真的能成其为品牌。其实这件事我们在内部是很早很晚很晚才提出的，之前从来大家也不觉得单独就。当然我们可以说它是个品牌，但是我们不觉得我们自己的品牌叙事能够被外部世界认可跟理解。但是现在我们也在调整，说 OK， 那现在如果，呃，单独可以试试，就是往真的往一个自己的品牌去的时候，我就发现我必须得学习，就是刚才说到的产品的叙事，然后因果的叙事，来跟我的同事们沟通，然后也来看就各自的分工当中谁做的不好，谁做的好，然后如何衔接，呃，如何让我们自身的链呃逻辑链条是通顺的，而不是一个。非常散乱的，或者是非常任性的，或者是非常那种呃狂野的，就是这个这个都是做内容人很容易做出来的逻辑。但是我希望我们内部的小逻辑，因为它其实也是很小的团队嘛，小逻辑能够是是更通顺、有逻辑的呃理性的一个逻辑。这样的我们去做事，可能大家的分工的工作的感受会更好。因为呃虽然做单独，但我们并不是我们是一个非常符合的团队，它不是说全是这种呃内容型的人。其实比如说。呃、那我们也需要有技术，然后有营销，然后有运营，然后有琐碎的事情，然后那这些事情，呃，怎么去分工安排，然后能不能互相的衔接上，这些就是蛮具体的挑战。然后在这个过程里面，其实我是会，就所以我，我为什么说我也也很想听你的意见，就是去问你们，或者是请你们从你们的角度去，甚至都不用评判单独，而是要你们是怎么做产品，你们是怎么工作的，然后可能。听你们说之后来想哦，那是不是单独也可以这样，或者单独其实不能这样？就是我觉得这个是我自己的过程是是这样子的一个过程，可能跟不知道是不是跟你们有一点方向上的错位
0: 。对，我我觉得确实是路径上大家很很不一样，就可能是从不同的。路径，但是最后到的这个点可能是类似或者接近的。嗯，你你在这个过程中，你会有主观上的一些感受說，说哎，很很不适，还是说还是或或者说你会感觉哪哪种更好，更喜欢现在做这个很兴奋，或者还是以前那种更更更喜呃更舒适，会有这种感觉吗
1: ？我现在已经不。不问自己，就是我已经不感受自己的感受了。<笑>就是如果我还要很很就是随着自己的性格去去追问感受或者去感受的话，可能这个工作就很难很难做下去。因为因为可能基本上每个环节都会让你觉得不适，这种、嗯、或者说不适应嘛。就如果没有那么情绪化的话，嗯，因为他的确跟我之前对整个内容行业的理解。太不一样了，而且或者说，跟我自己认知的，我需要在内容行业当中扮演的角色太不一样了。以前传统媒体的对于每一个年轻人的那个许诺的未来，就是大家都可以成为一个好的记者、好的作者，嗯，然后甚至甚至成为什么名知名知名记者，然后有那你有有再厉害一点，成为公共知识分子，成为媒媒介的一个意见领袖、媒介明星等等等等。那个是，就是完全是一个作者型的未来，就是，嗯嗯嗯，你想没有人会去追问一个一个名记者，就说啊你怎么怎么做运营，就这事儿就跟不存在嘛。所以在之前的那个设想当中就没有没有考虑过这样的一个路径，呃，但是现在就是我觉得是实际，首先是社会环境的变化，就是过去的那样一种，嗯，给所有人许诺出你可以出名的这样的一个，呃，一个一个。场域其实已经转换到别的地方去了，比如说自媒体，比如说呃，像其他的内容平台上，你可以去做 UP 主，你可以去做 vlogger， 就是你可以你有可能用那样的方式去去成名，但是它不是在传媒领域。另外就是我具体实践要做的事儿，比如说做好一个做好一本 MOOC， 或者是做一个播客。呃，这样的一个具体的事情里面，你都要求就是你必须得去理解这事情的来龙去脉，你不能只是说做一个旁观者或者一个观察者，在远远看着。嗯嗯、你身处其中，并且越来越肩负着某种责任，就是你有很多同事什么的要一起来，呃，一起来工作，或者说。尽量尽可能多的让这个工作延续的长一点，别别做到中途失业了，就是特别具体的事儿。然后你会觉得这些具体的事儿，嗯、呃，放在眼前的时候，一种抽象的适应不适应的感觉，就反正我现在都羞于说这个。<笑>尤其是在办公的场域里面，<笑>因为我我今天还是在办公室里录嘛。嗯、如果我们比如说我们在喝酒，或者我们在一个完全私人的场合里面，我估计也可以跟你吐吐槽，或者是呃发发牢骚。嗯、但是从我做对待工作的角度上，我是的确很久没有变得更职业了，对吧？对，而且挺自觉的，就变得很很职业。嗯,嗯，
0: 感觉是有一种嗯一个有理想主义的文科生被凹成了一个理工科生在，在在做一个。呃职，职业
1: 经理人的一个感觉，对，就是这种感觉挺强烈的。但是呢，就是也不知道他能不能做成。就是，就你如果你说文理科这个也挺有意思，就最近不是更好就是高考嘛，然后就其实也会想到这种文理科的这种划分。<对>就是怎么讲，文科生有的时候，哎，你是理科生对吗？我是理科生啊。对，就是我不知道。可能也是一小撮吧，就是一小撮可能成绩成绩相相对较好的文科生，比比如我本人说起来都很羞愧，呃，其实有的时候会有一种幻觉，就是我也可以做理科生做的事情，嗯、就是我说的是文科当中一、啊、一小部分啊，不是所有的文科生。嗯，比如说那比如说，嗯，我不知道你会不会有这个感觉，嗯、就因为你现在也做很多内容的事情，就是你看到比如说文科生在做一些事情的话，内心会不会有一种？其实我也能做
0: ，呃，对我我觉得大家都会有，就是呃自己在自己的这个领域有一些呃正反馈之后，可能会因因为你天然不太了解嘛，所以会觉得那个事情我也能做，对，
1: 嗯对。然后我现在就觉得我不知道这是不是一种幻觉，就是或者是一种嗯一种自我感觉良好的另外一种形式啊、呃，但是反正看起来就是还有一份工，就是还能做，我就觉得呢，就在试着往前。走一走，对
0: 。首先，文理划分这个事儿，可能就是一个可以可以拓展起来很大的一个话题。嗯、但我总感觉是，嗯，这里面大有大量的其实是像像你前面说的适应的部分和学习的部分和实践成长的部分，而不是一个人天然就是你出场<然>出场设置是这样，对啊，你一定是这样。我我觉得这个倒不是，对，因为因为你像嗯、呃，我自己做内容，那这个。过程其实也是长期自己，我我从小喜欢写东西，喜欢看书，养成的一些习惯，让我能在做内容上感觉还还顺畅一些。那这个这个跟我是不是理科生，我感觉就没有那么强的关联了。对我会有这种感受
1: 。嗯嗯，嗯我我想到之前跟一个另外一个播客，就是跟那个象征他们有有聊过一次，嗯、然后当时就是跟他大聊好几个小时，然后被逼的就一直在自我剖析。<笑>然后我觉得，但是当时当时有聊出一个事儿，我觉得挺有意思的，就是模式上也可以回应，就是前面说的、就是，就是为什么好像这个工作看起来不是，但是还要接着往前做，就是除了特别 cynical 的那部分的原因之外，可能也有一部分比较正面的原因是来自于当时说的，我们就说，其实文科生也有文科生的 nerd， 就是也有一些人他可能就就真的中了文科的。读，他真的不是说单纯的因为一种很文艺的爱好，或者一种一种相对抽象的一种怎么讲兴趣，呃，也没有把它完全当中。当做一种外在、外部、外在于自己的知识或者职业，他就真的挺喜欢，就是文科当中的门道。他可能就有点像，比如说那理科生对于比如说物理啊、天体物理啊，或者对于呃某种技术痴迷的那个那个劲儿。但是我们其实不太用这个这种形容来形容文科生，因为文科生看起来比较比较招摇，然后他们好像不太需要再贴这种标签。嗯、但是我觉得，其实学文科的人有一部分人，比如说嗯做翻译的人。嗯，或者是说做编辑的人，他们其实是有这种,、嗯、有种气质、有这种气质跟精神的。嗯、然后，而且也是这种气质跟精神支撑他们能够用漫长的人生去做一件事情。嗯、然后最后，呃，这件事情可能有没有带来结果不是很重要，但是这件事情本身做它的这个过程非常的愉悦。我觉得这个是另外一个我用我用来支撑自己的一个一个怎么讲理由，就是的确能感觉到你做这些事儿事儿的时候是高兴的，是有兴趣的。然后我觉得这个东西可能就是某另外一个层面，就是跟性格呀各种就是其他的那种主观层面上的一个一个原因吧，就是为什么还能还能接着往下做。
0: 你你会有感觉，因为你毕竟在做内容，包括你前面讲的一个记者，可能他的更多理想是我成为一个公共知识分子，我成为一个能够影响他人，更多的是我会为社会创造这种价值，让大家看到这个世界的呃真真实的一面等等，会有这种更理想主义和和更有一些责任感的这种状态。你你现在在做的也一直是这种事儿，你你会延续这种状态吗？你会感觉你做单独或者你做这个博客会有这个诉求吗
1: ？之前是没有的，我觉得这个我也是经历过一个完全的变化。嗯，我我之前嗯，为什么就说我一直觉得比较喜欢冷门的内容，其实就是嗯另外一个层面上，对于前面我们说到的那种，嗯、呃。呃，公共知识分子式的，或者是这种意见领袖式的这样的一个公共表达，觉得是有缺憾的，就是他让呃呃，就是他只是一小部分人的声音，他其实让更多的部分呃被遮蔽了，没有被充分的浮现出来。所以我，我我会觉得，如果还要在这个领域工作，很重要的一个任务就是去补充这些没有被说出来的呃话，然后没有被看见的人，就是工作应该往这个方向呃去做，嗯。但是到最近吧，就是可能有疫情是一个很大的，就是怎么讲，就是激化剂，就是他一下就是把很多就是过去比较温吞的问题，全部非常激烈的方式浮现出来。这个时候又发现，可能真的做内容跟做就是做传媒的人吧，就是这个领域里面，嗯，如果没有那种责任感和那种理想主义，那这个工作就。好像也真的失去了他自己天然的一个部分，就是那些东西真的也都内在于这个职业当中，因为有的时候你你说很多话，呃。不纯然是为自己而说的，就是你，或者说你必须得有这个劲儿，不然，不然你做点什么不好呢？就是你做一个其他的工作，能够更好的养活自己和自己的家人，然后呃，乖乖的，比较沉默的，然后也不用关心到底周围发生了什么。所以这个事情本身的逻辑里面包含了内在的包含了责任感和理想主义这个东西，或者说这个成分。所以我在最近疫情以来的过程当中就。呃，当然也是一个怎么讲自我觉醒的过程。就之前是比较对于公共发言比较谨慎，然后甚至是有很多的反思和希望保持某种距离。到后面发现，其实你还是得更积极的参与进去。就是这个参与，只要你自己心中有一个一个标尺或者一个标准，就是我参与这件事情是不是为了我自身的利益？就是这件事儿，我希望时时能够问自己。但是你问自己不一定能做到，但是我觉得希望有这样的一个问题存在。然后是你要投入进去。要不然内容和嗯，就是要不然你是支撑不了自己做内容的逻辑的。所以我也在这个意义上呢，就没有特别的嗯、呃、怎么选择。比如说，我没有选择那种收费的系统，呃，知识付费的系统，或者是一个封闭的一个一个一个,一个怎么讲一个内容系统。这个跟我前面说到了对这个行业的一个一些基本原则的理解是有有冲突的。所以，嗯，而是一个真正的公共或者一个完全公开的公共，我觉得这个是这件事儿，一是它有趣的部分，二是它有责任的部分，三也是它特别有挑战性的部分，就是在在这样的一个你根本就是很抽象的公共和大众面前，怎么样去做做做内容，嗯。哪怕你可能你实际上服务的是一个呃小众或者是一个中众，但是我觉得就是在原则上，我还是挺挺愿意吧，这这个阶段吧，挺愿意保持一个大众的敞开的一个界面。我感觉这
0: 是做内容，尤其是做更大众平台上的内容的这些人能收到的呃一个一种特殊的正收益吧，就会觉得这个呃能满足我想要。嗯，达成的某某一些预期，这个可能在别的行业比较少见。嗯，那这个正收益是像像你刚才说的，你如果这个人压根儿不在意这些或者不喜欢这些的话，可能在这个行业里他也收获呃呃那那个剩下的部分也不太好支撑他。对，所以最后就会筛选出来，<是>更多是这些人在做这样的内容。嗯，对。那现在你对单独的品牌和你面向的是什么受众？这件事儿有什么阶段性的思考结论吗
1: ？坦白说是没有，因为我就是还是在一个嗯比较混沌的状态，然后希望不断收集一些一些一些信息吧，或者再再再做一些考虑。有阶段性的呃结论吗？我想一想，我我觉得可能那个阶段性的结论还不是关于呃嗯单独的，我觉得可能阶段结论是关于社会的情况的变化和、嗯。对于我们想象一个比较进步的社会的过程当中会出现的一些呃现象和结果，就是呃虽然我们会会说，比如说我们有各种各样的事件啊，然后危机等等等,等，但是我的一个观察就是一个一个还还只要还能正常运转的社会，对那个大家对于进步的事情是的的那种怎么讲愿望吧，是一个挺大的市场。就如果一定要用比如市场化的语汇来形容的话，嗯嗯嗯、呃，举一个很很直接的例子，就是比如说，如果我们现在说，比如说我们的就是传媒习惯或者使用产品的习惯，我们可以说一二三，然后说啊、哎，可能有的人不看指数啦，有的人喜欢听播客，有的人可能嗯只只只刷短这个短视频等等等，会说很多。但是当我们说起来，我们对呃下一代的期望，或者是对于他们的教育和和那个展望的时候。大家一定会把，嗯，比如他们会思考，会独立的思考，然后会更自由的创作，嗯嗯、然后有好的想象力，就是这样的一些词语会会出现。然后你突然发现，哎，你自己前面不是这么说，为什为什么你自己是这么实、嗯、实际的生活要对下一代有那么不不切实际的愿望呢？就这个是解释不通的嘛？但是其实恰恰就是这种拉扯和这种张力。是是有一些内容品牌是可以可以生存其中的，因为类似这样的拉扯的场景，我想它发生在，呃，除了对下一代的愿望的更广阔的社会生活的场景当中，嗯，比如说我们时不时都会觉得啊，是不是应该读本书？最近好像感觉嗯，什么什么不够用，或者是哪怕我们想要解决一个具体的问题，我们想找那个答案，或者会被比如说某些人的呃。表达个性，甚至是外貌所吸引，所以就会自不自不自主的就会往那样的一些内容去做倾斜，或者多多停留一秒。但是所有的这些行为上的变化，它都会呃，首先会被互联网会被互联网的产品所捕捉到，然后互联网的产品捕捉到这些信息之后，它会反馈给在做这些产品的人嗯嗯。在这这个链条当中的人，不管他是做产品的、做技术的、做市场的、做做公关的，呃，他们都会察觉到这个东西。这个其实也是我们可以就是接上前面说的讨论，就是大家到底为什么看到了类似单独这样的内容？我觉得就是在这样的一些，呃，工作千篇一律的工作与生活当中，总有一些想要逃逸出去的，想要缓慢下来，或者想要一些别样选择的时候，他们在寻找。除了呃主流的大众的、呃、产品之外，还有什么其他替代的可能？我觉得这个时候，呃，单独的必要性或者它可能生存的那个土壤就出现了。所以这个是一个大的、很很大很大的一个基本的判断，也可以说是呃。暂时的信心，就是暂时能够体察到，嗯，至少在我们这个社会阶段里面，呃，这样的一个趋势没有彻底的被斩断，就是我,我想它还继续存在着，而且可能至少怎么讲，任何一个浪潮，它都给它嗯三五年时间，它都依然是、呃、有效果的。然后另外一个我的兴趣跟就是我的把手吧，就我觉得这个事儿能接着往下做的把手是。呃，也是我们前面说到的，就是我们说到一代这种内容工作者的工作方式出现了变化，我觉得这个转型是挺值得去呃去去去亲历的，或者去去观察吧，哪怕、就是、甚至我最之前我还想过，哎，我一,一方面做这工作，另一方面我想去什么申请一个博士来研究我的工作，就是看看比如说这一代人有什么就是工作模式上媒体人啊的的变迁什么的，我会觉得这个转变挺重要的，就是他。嗯，一方面牵扯到，还未来还有类似这样兴趣的人，会在未来的社会和那个分工途径当中，会有什么样的可能性？啊，这个这个可能性并不是说啊、哦、一定会有单独这样的存在，而是说你所有的业务模块有什么重新组合的可能性，然后他们可能产生什么样新的价值和产出什么样的内容？我觉得这个都是挺需要人去用，就是干这个活儿，然后来给出一些。呃，参照系或者给出一些坐标的，然后大家以后可能就他会在这个坐标当中去探自己的位置。我觉得这个，嗯，这个怎么讲，也可以说是某种嗯责任感，就是因为我自己完全经历了那个传媒传统媒体由盛转衰，然后基本上就是，嗯、呃，怎么讲，就是跌落谷底吧。然后最后你会发现，整个行业就是一个破碎的状态，然后没有人，就是大家可能就一地鸡毛，然后各自各自逃难去了。然后最后这个行业到底怎么去？那碎片，那我们还有金善呢，你还可以把碎片拼成一个碗，可以可以更高的价格去售出呢。呃，好像没有太多的同朋友和同行在做这个事情，大家还是选择了一个呃更显而易见的，就是我要么就固守在一个角落里面，嗯、我要么就完全跳脱出这滩碎片。我会觉得，嗯，碎片本身还有利用价值，而且碎片本身的利用价值。呃，就像前面说的，它在抽象层面上，它的意义可能会更大，但前提是有人愿意去去拼这个碎片，或者去去以碎片来工作。这个是，呃，我我在理性层面上，嗯，给自己的一些阶段性的答案。我，所以我并这个阶段，我的怎么讲，思维的那个重心好像不像之前完全放在说去只看单独。就是每天可能是关注，像之前像我前面也跟你说了，我有时候会也会去找之前做互联网的很多朋友，就单独聊单独，然后然后别人当然也会说啊你这做得好，然后说是是是，我们就是这么想的，然后最后就啊很满意，就是看、呃、发现自己可以那个对接到那个就是互联网的话语，但后面那个你会发现也是一种自嗨，所以现在我的想法就是还是想要稍稍跳脱出单独的工作，去看它和其他行业的关系。嗯，就是我觉得这个事儿，会一方面帮助我们客服，就是做内容的人有容易有的那种，就是自我沉溺或者自恋，但是另外另外一方面就是他容易给你这种观察自己的距离感，然后寻找那种新的可能和机会，就是而且其他的行业也会可能给你具体做业务带来很多特别直接的呃怎么讲启发和灵感，而不不一定只是你的同行才能给你带来灵感的。我感觉
0: 你前面举的那个例子特别好，就是对，就有些人可能日常刷抖音，然后会说读书没没有任何希望了。但是你问他说希不希望他小孩儿天天刷抖音，他可能觉得还是读读点书好。对我觉得这个、这个非常有意思，而且这里面我觉得有一个听你刚才讲有一个挺重要的启发，包括我之前也观察到的一件事儿是，很多人会觉得，比如互联网的兴起导致传统媒体落寞之后，就会有一种说法是。好的内容不不存在了，或者说也没有必要存在了，因为，呃，你比如说抖音，抖音它的娱乐性是压过其他好多内容的。那当大家刷短视频的时候，确实就会觉得这个真的很好玩。但是这里面有一个很很很大的一个区别在于，刷抖音它还是为了娱乐。当一个人娱乐够了之后，他还是会花一一定时间留给所谓的。嗯，我我觉得不一定叫进步吧，就可能留给一些严肃的内容，留给一些可能更有信息量的内容。就每个人我觉得都是这样的，就这并不是说有些人是抖音用户，有些人是纸质书用户，而是可能每个人他都会切分出来不同的需求和场景。我觉得这件这个、这个认知还是挺重要的，所以这样。我自己推断出来，我会感觉未来整体还是乐观的。就它是让让整个内容更丰富了，未来可能会有一个更结构的一个组成。这个组成里面，当然可能那种娱乐性的，呃，内容还是占大头，但是一定会有更多的空间留给不同的类型的这些信息和内容的平台也好，品牌也好。这这件事我还是非常乐观的。我我不知道你会有这种同感吗
1: ？我觉得你描述的那个现象我是有同感的，就是包括刚才我们说刷抖音的人不一定不看书，嗯、我觉得也可以反过来，就是看书的人也不一定不刷抖音。<对>比如说我也刷抖音，就是我在有些时刻真的很需要刷一下抖音，<对>然后才能彻底的放空。我觉得就是大家对于就是自己的真实的需求和愿望，呃，一定是一个越来越透明和越来越呃民主。的过程就是大家都会把自己的愿望直接抛抛出来，而且它直接都反映在产品上、嗯、市场上，然后会让这些人就是有有活可干。<对>就是我觉得这个这个的确是一种一种乐观。然后，但我可能不能那么乐观的原因是，还是回到我前面对于传统媒体就是倒塌的那个过程的观察。就是我的感觉是在那个大的变化发生的时候，更多的人被那个变化呃所。覆覆盖吓到了，对，吓到了，或者就就就作鸟兽散了。嗯、然后，我觉得这个可能也是很真实的情况，嗯、就是在大的转型和变化之下，不是每个人都能够有这样的条件和愿望去成为那个像你说的一个结构性存在当中的一个部分。就大家还是会去寻找更安全、嗯、更保守、嗯、呃，更顺理成章一些那些地方，然后待在那里。嗯然后，但我们说到的那种一个可能更结构性的，能够比较有互动、比较动态的过程，它其实是需要参与其中的人，至少一部分人，能够行成为一个特别，嗯，怎么讲，有主动性的一个节点。就是我觉得这个是，呃，那个乐观可能产生或者更好的产生的一个前提，就是得有人愿意做这样的节点，不能是大家，嗯，又开始在新的就是。图景当中开始浑水摸鱼，开始，开始投机倒把。我觉得那样的话，就是又是一个万劫不复的未来，就是又会把好的东西就劣劣币出驱逐良币嘛。最后你，你好的东西又被挤到一个非常边缘的角落上去。所以，我觉得可能对,对，就是乐观肯定是存在的，但是乐观的前提是得有人，呃，嗯、能够分享这种乐观，并且愿意在这个乐观当中去创造。就是我觉得这个是说说起来有一点又有点文艺了，但是我觉得是很真实的一个，一个一个一个需求。<笑>就是如果没有人成为这个节点的话，很多事情都不会发生。<对>比如说，比如说，如果你来找我聊这个天，嗯、然后我我本人是一个非常傲慢的知识人，嗯、我觉得做产品的人什么都不懂，我跟他聊什么？嗯、呃，或者说我会会把这个工作排到，那你可能你别的工作当中非常非常后面的那个。其实类似这样的沟通就会不会存在的，嗯嗯、我觉得类似这样的场景，呃，我我们想一想就会发发现，它其实发生在我们工作当中很多时刻，就是我们都在决定说哪个东西是我要立刻要完成，哪个东西我无限的往后拖。然后类似这种需要你跨行业，然后跨出舒舒适区的这这样的一些事情，多数时刻还是被人往后排的。所以对，所以我觉得可能也是补充。一下你的乐观嘛，就是没有那么大的乐观。
0: 嗯、就这个我，我我我可以补充一点，就可能说说出来比较刻薄的一个观察，就是现在大厂也不好过了。就是可能以前，<笑>比如你像那个呃呃 BAT 啊，或者像字节啊，他们会花很大力气去从媒体行业，这可能对媒体行业来说都不是翻倍了，可能翻好多倍去挖一个。内容做内容的人去做做负责人，但是现在这种事情越来越少了，就可能长期看又会回到一个均值回归的一个情况下去。行业的发展或者一个大的领域的发展，经常性的是那种往前走一步，再退两步，再往前走两步。我觉得肯定会有这种周期波动的。反正从我从我自己个人的那个。观察和视角来看，我总觉得这件事儿，因为其实就像我前面说的，很多人你追求这种宏大叙事，发现追求不了了。就现在，呃，字节系的这些内容产品已经基本上把所有大厂的产品给打趴下了，那大厂他们都没有太多机会。但这个时候反而机会留给了一些小的品牌、小的内容的平台。嗯
1: 、呃，嗯
0: 、那我觉得这个会慢慢的更多做内容的人。呃，主动的在选择说我要不要回到原来的这个
1: 路上来？对，这,这件事，我还是个人比较乐观的。嗯，我觉得在这里面可能还因为我们前面聊了聊了很多趋势啊，或者是变社会层面的变化嘛。呃，我觉得可能还有一个变化就是做不管是做什么吧，做内容也好，做其他行业的人也好，就对自己行业的那个确信，我觉得那个。是，我也觉得挺重要的，就是，嗯，不能是说，或者说我我前面说的那个问题，恰恰就在于是，当风口变了，然后很多人的选择和那个我选择都还好了，我觉得主要是他们的准则和、嗯、和,和志向好像都变了，嗯嗯、我觉得这对这个现象，我是觉得有一些问题的，就是。嗯，我我觉得当然很很理解，就是这个当中特别具体的现实的那个诱惑嘛，就是就像你说的成倍的工资或者整整个的社会潮流很难真的完全的去去抗拒嘛。但是我觉得，嗯，就是为什么说前面可以说到有的时候你还可以退回到中的小的地方去做做有阵地或者有地方可可干，有至少有一部分的人的选择是得相对稳定的或者相对偏执的。他们在尤其可能对于内容行业嘛，嗯、我相信其实不只是内容行业，我觉得可能不是做咖啡，然后你做做茶，然后你做任何一个东西，你本身的那个对于这个行业或者这个东西的那个内在的热情，我觉得也是应该被考量的因素。就是哪怕它在一个大的图景当中，它只占很小的一部分，嗯、可是随着大的就动荡，在这个大的动荡之中嘛，就是这种小的恒定的元素，它也会起作用的。所以当你。出现大的问题的时候，你能退守到中的小的，嗯，不是因为中的小的永远在那里等着你，而是因为总有人对中的小的事情本身感是感兴趣和和有热情。然后我觉得这个时候，除了说哦，现在嗯、呃、大厂或者大的东西很难维系，大家重新看到中的和小的。呃，我我可能我觉得你说的这个的确也能解释，就是前面我提的那个问题，就是为什么突然大家看到了类似像单独这样的机构，可能也的确是这种风潮所所带来的。但是我的确也在这种大家的目光当中看到了那种误解，就是或者不是误解嘛，嗯、就是那种不了解。嗯、他们其实是因为他们自己的眼光变了之后，重新看你，好像好像你出现了光环，或者出现了一些过去他们没有发现的质地，你其实一直没变过，对,对,对，但我想说，我们一直都是在这里啊，就之前你怎么不看看我呢？嗯、就是就是有那种感觉，<对>你知道吗？但虽然也并不是说你一定要看我或者怎么样，嗯、但我内心其实是能够察觉到这种眼光背后是不同的。<对>当然，有的人是他可能一直知道你，持续的知道你在做相似的事情，然后他对你的基本的准则会有一个基本的判断，就你可能做不出太下流的事。但是其实如果你是带着一个那种从大的风。怎么讲风向的角度去来看所谓的中小的坚守的话，嗯、其实你很容易用一个非常呃偏颇的视角，会觉得哦，他们也不过是用这种中的或者小的价值来沽名钓誉也好，或者来嗯谋求自己的某种品牌独独特性。我倒觉得这种逻辑也是能理解，但是它真的不是，至少不能解释大部分在做这种中小事情人的基本状态。嗯嗯因为他们是用两种做事的方式在做事，甚至可能他们是两种人，<对>所以我觉得这个层面上可能会有误解
0: ，包括他们可能会在试图去总结，哎，单独啊、独库啊这些呃所谓小的内容品牌成功的逻辑，然后用同样的方法论看能不能重新复制，哦，对对对，可能会用这种方式去做、哦对对对对，对，这也是很普遍对。对，但我特别同意你说的这一点，就是呃，以前我我。我们在做的事情，我们互联网人在做的事情，尤其我很多年在交易平台。那交易平台在做的很多事情，它是效率型的事情。这些效率型的事情，就是让整个社会运转的效率更高。所以他在里面做这种类似基础设施的一些事情的时候，其实大量的可以量化，以及可以量化的过程中，其实你不需要投射到自己的，呃、都不用说理想那个层面了，就是你个人的兴趣。你对这件事儿的认知等等的，其实都不是那么重要，因为你只要追求一个呃非常明确的数字，这个数字里面也都是很真实的用户行为，那其实这个逻辑是很很良好的运转的。但是当你变成一个小的品牌，小的呃，不管是内容还是刚才你说的可能消费品牌等等也好，那你你需要投射这些东西了，你需要有一个长期坚守的一个自己的喜好认知。这些，而不是一个纯粹效率的东西了，因为你你用很纯粹效率的东西，在这种小的品牌上，可能就不太好能打动别人，或者说你就没什么竞争优势，因为同样效率的东西，其实有很多更有财力或者团队资源更更强的人能做得更好那，那那很快就能把你替代掉。但是不能替代的这种，反而是呃这些人对这里面，就我我觉得可能就是一些。文科生气质的东西，在做做变成这个有点像必要条件的这么一个组成部分
1: 。嗯，嗯对，我们又回到文理科了。<笑>
0: <笑>对，这个挺有趣的。我我们接下来聊一聊做做内容上面的一些更更更具体的一些思考吧。嗯、就首先为什呃，你你会在选题的时候有考虑说刻意选一些更具体的？更小的能帮助一部分人的事情，还是说选一些更宏大的？你觉得对更更普遍的大众更有价值的事情，会有这种思考吗？嗯
1: ，我觉得也是变化挺大的。就是我觉得我之前的，就是教育和职业经历，嗯、呃，不知道可能在我身上就形成了一种对大的叙事的一种迷恋，或者或者认为大的叙事是优先的。就是当你如果你通过做一个内容一个选题能够。捕捉到大的东西，这个是对一个内容、一个选题最高的褒奖，所以大家其实都是想要去、嗯、去、去抓那个东西。但是我后来的工作经验，就是包括我可能对自己的观察，会觉得随着大众传播的那个平台的消失，呃，这个大的东西越来越难抓。然后甚至是说，在今天这样一个很分众的、很、很、很原子的世界里面，什么是真的大的那个东西，都很很成问题。所以，我渐渐的就，我也不知道是主动的还是被动的，就在在收缩。我感觉这种收缩不是说那种大的对大的觉知不存在，而是的确不直，或者尽量的不直接的去以大的东西说大的东西，就是还是退回到一个你更能把握的世界里面去去看它本身。然后，但是你看着看着，或者你看到足够深，它就一定会和大的事件发生关联。我觉得可能一个例子就是做罗斯这个播客的时候吧。就因为播客流行，首先是许峥，他是很早做播客的，他当时做单独，那个时候可能播客都还没有，呃，就是没有兴起，真正兴起，所以他他就是成为第一波，就很多的少妇的午夜<对>的情感陪伴者，<笑>但是非常成功，而且徐老师本身的声音和他的那种诉说特别适合声音的讲述，所以很怎么讲，<对>很佩服。但我自己就是前面说到了嘛，就是我是。一。很拧巴，就是有的时候很拧巴的性格，所以当看到大家都在播，我就一直在怀疑。然后我自己对声音也，嗯，很，我觉得对声音我一直说不是特别的有有把握，就是我也不太知道怎么样的声音。就是我我首先声音摄入就比较少，二是也羞于听到自己声音，所以对于声音这个东西就没有把握。嗯、呃，所以之前很早之前，嗯，大概两年前就试过录一个东西，但是发现完全不知所云，这不知道是是什么东西，所以就搁浅了。然后后面呢，就整个播客市场就开始起来。然后在这个过程里面，就是还是在在想这个问题嘛，就是其实是在那个跟向老师做那个书之后，呃，在在想，嗯，我、哦、那做这个书，你不能只是说提出了这个书和这个提法，那你在实践上你怎么去？呃，延展它，或者去去去去展开它，然后这个时候我才想到一个很具体的切入点和题目，就是 OK， 本身我们的这个谈话就是希望可能针对更年轻的一代人他们的选择和困困惑。那一个很重要的问题就是，那我们得去追踪，就是这一代的年轻人在做什么，在想什么。那再再具体一步落实到类似像我，那至少是在所谓的泛文化行业里面，那在这个行业里面的年轻人在做什么，在想什么，就变成一个。更具体的问题，然后而且会意识到，嗯，如果是这样的一个前提的话，嗯，比如我再找他们去做特稿，然后做访谈就很不很奇怪了，就这个媒体这媒介形式就不 fit 到这个题目和这个人群了。那你天然的你哎，现在有播客这样的一个很成熟的工具，它能够通过我们的聊天，通过声音去去聊大家的一些一些畅想嘛，都不需要特别严丝合缝的成为一个一个结论。就觉得哦，那我好像突然找到了去打开播客这个形式的一个一个题目，那就是比如说《罗斯第一季的时候，就我们的命题就是，就新一代文化工作者的方法论，就是他们是呃怎么写书的，怎么做出版的，为什么非要做翻译，然后等等等等这样的一些一些问题，我也就是因此而克服了前面我说到的，不管是对一个这个戒指、这个、的一些嗯陌生也好，还是自己性格里面比较呃。就是比较扭捏的部分，然后都因为你找到了很具体的题目，得到了克服。然后，嗯，我我自己觉得这种用题目议题来驱动的工作方式，嗯、呃，还蛮蛮蛮,蛮切实的。就是你好像你每次都是因为有了一个很具体的问题，然后想要去去求解，然后在这个过程当中，你开始使用到你能够用到的媒介的手段也好，或者是传播的手段，然后这个过程。比起那种，因、嗯、呃，媒介手段在先，就是我一定要做一个博客，然后再来构想它，好像要更更舒适。这工这个工作方式会让我觉得，嗯、呃，更舒适。对我觉得这个事可能
0: 也是一个变化吧。嗯,嗯，所以抽象来看，会感觉现在更愿意切入一些更具体的事情，更具体的一些叙事当中，关注更具体的人和内容。对，我觉得这个是也是
1: 前面我们聊的好多关于就是社会的变化的一个一个怎么讲启示吧。嗯、就是如果我们不看具体的人和具体的事件是怎么发生的，呃，你的大的那个判断永远是模糊不清和和和抽象无比的，而且而且无法讨论。就你你认为世界是是 A， 我认为世界是 B，、嗯、然后我们的世界从此就。就永远隔绝了，因为我没有任何的通道，没有任何的共同语言。但是，你发现具体的人，就是我觉得你面对具体的人，嗯、呃，可能再有分歧，呃，除非对方就真的是很很魂不吝，其实你都能找到特别具体的通道，是可以可以沟通的。嗯、我觉得这个挺重要的。嗯，包括藏呃，把自己作为方法这本书，对我和
0: 我身边很多朋友的。很重要的一个启发，启发就是关注更具体的事情，关注更附近的事情。因为我在之前做呃自媒体或者做内容创作的时候，我会很习惯性的就用互联网的宏大叙事嘛，就去你点评一下，点评一下腾讯，对吧？点评一下字节，就一点评都是那种非常大的那种，看起来好像。呃，内容本本身自洽也有逻辑，但是实际上这样很容易就陷入一个大家都是一些点评家，然后在大家去围在一块儿，有点像村口老大爷去去聊天闲聊一样，呃指点江山一样。那我觉得他他带给包括我自己的价值和带给身边朋友、带给读者的价值都会比较小，所以在呃。这些年我会更关注，你像我做播客我，我觉得跟你的想法非常像，就是邀请到很具体的这些人，这些人，这些互联网从业者，这些朋友，年轻人、中年人，他们在面临什么样的问题，他们有什么样的生活的方,方法、工作的方法，这个可能我觉得会,会更有价值。这这是我自己的感受
1: 。嗯嗯，可能与此同时，我我也还是关注到有很多这种就是旧宏大话题讨论的。怎么讲，声音或者是依然是有有有受众吧，有价值。对我依然是有受众，嗯嗯、这个也是蛮嗯蛮一一是观察别人的这样的一些声音的时候，我会有也会有反思，就是其实大的东西依然是需要被讨论的。呃，二是我觉得可能通过我们这样的方式，嗯、从具体的、呃、人和事入手。它最终可能也会帮助我们去抵达一个宏大的东西，是，就是嗯，不管是从什么角度上，从比如说从论据的角度上来讲，还是说从呃，就是那个结论的角度上来讲，我们都会拥有更多的材料和底气去接近那个我们之前前就是之前的一套沟通的方式发现沟通不了的那个那个层面，你会说说的更更嗯嗯更急物一些啊，你就不是空对空了，就很多时候。
0: 对对对，就是可能一件事情就稍微大一点的事情，它存在太多切片了，特别多的角度。如果能从不同的具体的不同人的视角去讲的话，可能对这件事儿的认知肯定是更完整的嘛。对你就像，呃，之前大家经常聊阿里到底是一家什么公司。就尤其之前阿里的价值观、阿里的文化，在整个互联网行业非常呃知名的时候，大家都在学习的时候，但是后来发现，你跟不同的阿里人聊，不同的阿里工作过的和在工作的人聊，每个人的视角都差异非常大，因为这个公司太大了，这个公司已经几十万人了，它有这么多的园区、这么多的部门、这么多的工作方法，你可能得从具体的这个角度切分，才能。获得的一部分盲人摸象能得到的这个结论，但是你很难说有一个很完整的论述是真的能把它精确的描述到的。我的有一种感受是，当你选题选的比较具体的时候，其实有的时候也会陷入一个会不会变得越来越猎奇，因为你会发现用户呃或者读者会更喜欢这种。跟跟普通的故事不一样的叙事，对吧？就会看看很喜欢看这种故事会一类的这这些内容。当然，你说稍微极端一点的故事，肯定也能反映呃更多的社会现实，或者说更多的一些现象嘛。那这这个你怎么去平衡说猎奇和对就是就就和非虚构的价值之间的这个关系呢
1: ？我我们现在好像还没有嗯选到，可能我们现在做的。从播客的角度，反正也没有到，是没有到需要猎猎奇的层面。但我在想，比如说我们做单独的选题，因为单独做了比较长的时间，我觉得可能对我们来讲，可能与其说是，或者说对我自己来讲吧，就是我觉得猎奇我不太担心，就是我甚至觉得一定程度的猎奇是一个蛮美妙的事情，或者是蛮任性的一种。一种一种行为，就是他他如果你时不时能够呃列到那种真的跳脱出大家认识之外的那些那些故事，我我觉得蛮幽默，就就我我蛮喜欢这种就是就是秩序之外的东西。我现在觉得我自己比较警惕和觉得可能会有问题的是，呃，做到一定的程度，他是还是会媚俗。对，这个也是跟你聊的时候，我才突然想到是有这个可能。就是具体举例，就是比如说单独的最新的那期《去公园和野外》这一本，就可能是单独历年的选题当中最接近日常生活和这种眼下的就时髦的生活方式的一个一个题目。就是当然也是那个是去年年底了，那那个时候我就其实就观察到大家对于自然、对于公园这样的一些呃。一些元素的一些好像以前没有见过的热情开始出现，包括我们的作者，就是大大大量的，比如说写自然文学啊等等等等等，我就我我们就认为这是一个新的呃现象，所以就是组织了这样的一期，然后他就非常偶然的跟今年春天的，比如说不管是说上海疫情啊，还是说整个这种防控政策下面，大家对于外出的更强烈的愿望和整个露营风潮的呃呃兴起。就是撞撞在了一起，呃，然后按照原本的逻辑呢，就是说这种这种偶然，是会帮助你的产品的销售，或者是说啊，它好像突然能够成为一个，呃，可能可能可以用来打卡的一个东西，就这本书可以用来拍照，放草地上等等。但是从内容的角度，我觉得它其实遮蔽了好多原本在这个书当中的文章和作者想要表达的。除开这个呃自然以外，或者在自然之中发现的，比如说关于历史的、社会的、人文的，或者是个私人的记忆的那些东西，好像大家不太嗯，就因为你关注的是一个大家都关注的一个热点议题，然后以至于大家只是从特别表面的内层来看内容，他不会看到内容的深处。如果你是抛出一个特别冷门的，然后抽象的，啊、看起来有点艰涩的题目，反而大家对你有一点兴趣，或者或者更愿意花一点时间去想，哎，你到底是什么意思？但是你抛出一个相对直白的、浅显的和和直观的一个题目的时候，大家也用一个直白的、浅显的这样的姿态来来跟你做这种对撞，然后我就觉得这个里面挺有意思的，就是我我我也在在反思这件事情，就是。因为我们之前对单独的很多选题的一个反思，就是不要太抽象，然后尽可能的去去去接地气。但是如果你真正的这次的发现就是，如果你真正的抛抛下那些概念，去特别直白的接地气的话，好像好像也不对，所以它又又会出现这种这种张力吧。然后它也会让我又去想到到，到到底单独。的语言是什么？然后大家看到的，但是他喜欢看到什么呢？就是如果他直接怼到你面前说，就就是你生活里面的一部分，好像也不对。就是大家对他的那个距离感和那个光环，不是我们设想当中的那样的一个东西。所以也只能是说用一个一个题目去试试看。所以也，但是回到你的列奇的这个说法，那是不可能。对于单独这样的选题的脉络来讲。呃，突然做一期关于公园和野外的题目，某种程度上是不是也对大家来讲有一点猎奇？就突然嗯，你就怎么跑到这儿去了？其实你原本应该在这一段的
0: 。所以好像听下来也现在也没有一个很嗯叫什么就很明确的、很准确的，就你可以呃把它落到纸面的一种评判标准，就在选题上、在做内容上的这种评判标准发给大家，好像也没有这个东
1: 西。<笑>对，之前有过的，就之前我们在早几年的时候，嗯，也努力的在总结条条框框，然后当时还有什么各种，就什么几大原则，巴拉巴拉一堆，嗯，后来发现的确也落不下来，然后最近是也就放弃放弃这种总结了，就是更多的时间用来就是讨论呗，就是这个题目和那个题目的比较，然后每个题目的推敲，对，就把它分散到日常的工作里面去了，就没有一个大的准则去去去笼罩它。你会怎么去把控这件事？还是说现在因为
0: 你你在控制所有的内容，所以还好，就不太存在这种怎么让大家在一个标准上去做事的这个问题
1: ？对，我觉得可能你的描述是比较准确的，就可能还是跟人相关。就是这个人，嗯，只要呃人大差不差，那他的手感和他的基本的怎么讲对对选题的感觉，嗯，就不会出现大的偏移。对，这个可能是，但这样说是不是有点太太太玄乎了？嗯，怎么把握？我想，嗯，我我想可能这么说吧，一个是因为单独也做了蛮长时间了嘛，哪怕哪怕是我参与的单独也挺长时间了，七八年时间了，所以在这个过程当中，他已经会，嗯,嗯，在很多人心里，包括在这里工作的和在外面看着的人心里形成了一些既定的印象。我觉得那种既定的印象。哪怕我们不总结一二三，大家心里也多少都会有一点感觉，就是其实也是前面说到了好多，比如说一定会有点严肃、有点抽象，或者或者怎么样，会出现这种东西。这些东西是你不需要总结，它也在起作用的。呃，我现在就察觉到了这一点，就是我们的同事们，不管是新同事、老同事，都不自然地被这样的一种腔调、手法和形式所笼罩着。呃，我恐恐怕也是被。我个人所笼罩着，在在一种特别负面的意义上，然后所以我觉得现在我的角色就是特别希望能够扮演一个破除这种笼罩的角色，因为怎么讲，大家肯定一方面是因为认同之前的那种那种那种腔调和喜欢，呃，并且愿意靠近，我觉得这个是对他们俩是很正面的，但是我觉得可能对单独来讲就必须得，或者对一个产品来讲，他就必须得不断的有这样的觉知去破除一些对自己的。嗯，太过固定的标签，或者或者去做一些尝试突破和创新，所以我现在希望扮演的角色就是我扮演那个唱反调的人，就是当大家用一个特别顺着单独以前的逻辑去想问题的时候，我很努力的想要把大家拽回到一个，你看看现在大家都是在，不是这么讲话的，然后然后嗯。东西太长了，然后你太严肃了，太沉闷了，等等等等吧，就是去扮演一个这样的角色，然后希望去把更新的东西，呃，带到原本的单独中来，然后让他们形成这种对撞或者呃化学反应。我觉得这个这个工作可能某种意义上只能我来做，因为其他的人可能嗯不敢，或者他们也没有站在这样的一个位置去考虑，他觉得哦你。本来就挺好啊，我按照你的逻辑能做下来，不是很好吗？那如果是一个还是想要去实时回应变化，然后对变化有察觉的，呃，内容的平台来讲，可能就是引入变化是挺重要的一件事儿。所以我自己现在的很多的角色和选择，其实都在扮演这个，就是不断的呃提醒敲打，然后。就是把很多新的我观察到新的东西发进来，然后看看跟单独原本的内容，呃，能不能契合，然后如何契合。对我主要是在扮演这样的一个角色。然后，嗯，前面就是回应你说到那个标准的问题，我觉得可能这个阶段对单独来讲，尤其是可能今年吧，其实最近几年一直都是了，也是挺重要的一个转转转型的阶段。所以这个在这个阶段。嗯，没有太多的呃时间，然后可能也不是特别必要的去做嗯这种总结，就是呃总结可能总是在你一个相对安稳和比较成型的状态嘛。然后我我感觉最近几年的整个生态的教训就是，基本上你呃以年为单位去考虑自己的工作就。就已经很长了，就比如说我们今年大概怎么做，可能这一套到明年就会立刻被推翻，所以也有一点怎么讲，嗯，被迫吧，放弃了之前那种，嗯，数以数十年为一日，或者以三五年为一个阶段去看自己工作的这样的一种，呃，习惯性的眼光，而是更具体、更眼前，然后更怎么讲，更主动的拥抱变化，就是也许是这样子。这个我倒是挺出乎意料的，因为我总
0: 感觉像做纸质书啊，内容品牌，包括你们做的很多内容，我感觉也没有那么强的时效性。嗯，也会面临说外部因素影响很大，导致你们要做很多调整这种情况吗
1: ？这个外部因素可能并不是说一个很强力的呃压力，或者说一个一个挑战。我觉得也，我主要是一,一种自己的要求吧。嗯。对，就比如说你刚才说的那个反馈，就是好像也不是特别的有时效性，哦，那我觉得可能就这就是说明这个东西做的有问题，就是，就是他嗯，我觉得不能完全没有时效性的，就是做一个内容的机构，就是他一定要在该有时效性的时候，嗯,嗯，时效性非常过硬才行，哪怕你做不是硬新闻。我觉得这个是可能是颠扑不破的一个道理嘛。然后在过去的单独的工作当中，这一点其实很大程度上没有特别的被凸显，所以导致于大家对他的印象是嗯比较缓慢和和沉静的。我觉得这也很好，就是就是单独可能拥抱的另外一部分的价值，然后说明我们在这个方面的工作呃得到了或者比较成功，然后得到了一些一些一些反馈。但是与此同时，就是在呃。怎么讲？更前面说到那种更积极主动，然后呃拥抱变化那个层面，呃，我越来越觉得也是我们应该去做工作和去去提升自己的部分嘛。所以嗯。所以我们最近的工作重点就是会在这一块儿。当然，当然，可能对我们来讲最重要的那个 trigger 就是疫情，就是当这个疫情一个非常大的、巨大的、紧急的危机出现的时候，嗯、你说我在其中扮演一个沉静的、呃缓慢的、然后深沉的角色，就非常的可笑和荒谬。所以，所以是在几次的疫情、反复的疫情的过程当中，我们突然。呃，某种意义上激活了整个编辑部和我们自己身上的那种可以快速行动、及时反应，然后跟上热点这样的一套工作机制，已经有雏形了。所以我们最近的工作就是去呃面对这部分工作去考虑它，呃沉淀它，然后呃希望它能够成为我们的一个一个常态吧，就是。把积累的过去的积累，不管是选题层面的积累、作者层面的积累，呃，和自己意识做这个工作的工作意识的积累，嗯、呃，在需要爆发的时刻具有爆发力啊、呃。我觉得可能从我自己对工作理解上来讲是这么来，嗯、呃，考虑它的，就是我觉得它是挺重要的一只胳膊，就是我们不能只有呃另外那一只。
0: 明白。其实说到这儿，我感觉你讲的这些其实就是更广义上的。呃，叫什么产品思维？你在关注这个事情怎么能做得更好？而且这个关注是源于你从呃外部也好、内部也好搜集到的信息和认知，你去做这种判断。我我有种感觉，不知道对不对，就是听你的描述，一呃，为什么会出现这个现象？是因为你还你会在适应用一种呃，通过发现问题、通过解决问题来让。呃，这个品牌也好，然后你做的事情也好，变得更好这种方式。而在可能比较传统的那种呃状态下，是那种老师傅带徒弟的形式，他、嗯、可能不需要有太多呃叫什么呃对对外部的一些反馈或者一些很可能也需要一些反应，但是他他内部会有一个标杆或者一个很固化的方法论。这个方法论我要通过很长期几年的时间教给你，嗯、那那是这么一个。呃，场一个情境，呃，我不不
1: 知道理解的对不对？对啊，我我觉得是我之前是特别期待，呃、哦，我们都有一种作坊式的或者呃师傅带徒弟的师徒制的这样的一种形式，就像做手艺一样。这样的话，好像这种方式特别的符合大家对于就是怎么讲一个，嗯、呃，在今天的社会当中比较有魅力的职职人的一,一种一种想象嘛。但是残酷的行业现实告诉你，这样的一个一个位置是不再存在的。我不知道在大厂或者是你们之前的工作，嗯，你会怎么描述它？会是是是是更偏向于你你说的哪一种啊？但是在我的工作经历里面，就是这种，比如传媒啊，然后就文化产业里面，嗯，的确那样的的东西，就是那样师徒制的关系变得越来越呃少见，然后越来越不是行业的主流，所以就。嗯，真的是被迫，然后被挤到一个嗯 ，OK， 那我自己赤膊上阵，或者就是从零开始试起的这样的一个呃一种工作方式，嗯、呃，然后在这个过过程当中去学习，就是其实很多都是你后天的学习，而且恐怕都不是特别主动的学习，是是是因为你遇到问题解决不了了，然后你必须得就是扭头去学别的。首先要想想，请你。回答前面就是我说，的，你对你们的工作是不是是怎么想啊？但我这里要稍微夸一下徐志远及其的整个单元空间。我我自己会觉得，之所以我还能，嗯，就是跟你聊这些，包括能够有比较长的时间来做单独，然后从一个，嗯，就角落里的事情，然后慢慢变成一个看起来还有点事情做的，呃，所谓的品牌吧，嗯，还是跟这个，就是他们所创造的这样的一个书店里，这样的一个从一开始创业公司到现在的这样一个综合的文化公司，能够给这样的机会和和平台跟时间。是很有关系的，因为我的想象，如果换到任何一个其他的大型、中型、小型公司，嗯，类似我这样的，也不能说我吧，类似单独这样的存在，可能分分钟就会被叫停，或者或者以别的方式扭曲他对，所以是一个还是一个相对自由、宽松和允许任性的环境，给了他时间去去成长和试错。然后我觉得这个可能是。单独比较奢侈的那个部分，嗯，然然后也是比较被被谈论吧，因为大家可能，嗯，现在一谈就会谈到，哦，那可能是跟具体做事的人是不是相关，然后跟某个作者是不是相关，但我觉得他成长的这个土壤和环境，嗯，是蛮重要的，而且这样的土壤和环境在今天的确是越来越少了。对你，你说说前面那个、嗯、你的感觉，哎，<笑>前面这个感觉是。呃，我我觉得回
0: 答还是比较明确的，就在互联网行业，基本上，呃，百分之八九十的情况就是像后天的学习，或者说实时的反馈，通过这个过程中去积累自己的经验。嗯，有一个很好的佐证的一个例子啊，就是在有一些行业你会发现，嗯，比如说这个行业的一些老老前辈，比如说汽车行业或者其他的一些工业行业吧，嗯、就他们这些老前辈会一直在这个行业里待下去，而且会位置越来越高。但是你看。在互联网行业，基本上各个公司的高管较少的是以前在其他公司还是做的比较好的一些高管或者总监过来，大部分都是通过创业或者通过在内部成长的这种形式做起来的。或者你反过来说，你像每隔几年能出来讲课，或者说大家更喜欢这个公司方法。呃，哪哪个公司的方法论，可能更多的都是这最新的公司。像这几年，可能大家都很喜欢字节，嗯，都在模仿字节，都在用飞书，嗯。但但是你提起新浪、网易、搜狐这些老前辈来说，大家都会觉得太过时了，就没有人会再去想学习他们的方法论。嗯、就这就
1: 是一个很很好的一个佐证，对。那这种这种怎么讲？这种模式它的利和弊是什么呢？你
0: 觉得？我我觉得它的利就是，可能大家会更理性、更真实的通过像前面说的我，我通过用户的逻辑、用户真实的一些反馈去做很多决策。我能保证我决策在大概率上是理性的，而不是因为是之前一些传统的方法、老师傅的一些执念、个人的一些色彩去影响。我觉得这是它的好处，但是它带来的，呃，可能是有有一些。弊端的是一方面，对于个人来说，在这里面机会和你能不能拿到这件事做的这个，呃，这这这个这件事儿，这个因素变得格外的重要。就可能你如果想在这种行业快速变化的行业中成长，其实大概率是要看机缘。就你如果碰不上这个好的机会，你自己掌握了再好的方法论，可能也很难。它不是，就是就它是一个流流动性太强的一个。状态了，就是这对个人而言，可能你呃本身存在很高的很强的不确定性，对。嗯、然后另外就是，呃，这个这这这种情况，它可能会呃影响怎么说呢？就是这个行业本身的一些方法沉淀，因为大家更信赖新的东西，那一些老的东西到底是不是有价值？到底是不是真的有帮助？呃，可能大家就不会特别在意了，他就会错失掉。其实像你前面提到的，是不是有一些可以通过长期坚守，或者说通过长期的认知能做好的一些品牌？呃，这个可能会会也会也会受到一些损伤，就很多人
1: 可能不会愿意在一个方向上长待下去。对嗯，嗯，对，这个倒也是我就是远远观察以及前面说到，就是当出现其他的工作机会，嗯，我内心的那个最大的呃。就是怀疑或者不安全感的来源，就是这种呃，对，在一个大的潮流当中的不确定性，然后偶然性和这种随机性，好像跟我的不知道是哪哪个部分会让我害怕，或者觉得嗯，哎，我可能没有这样的能力去在这样这样的行业里面沉浮，因为他一方他其实是对人的需求是挺大的，一方面你得精进自己的业务，但你还同时与还得。特别观察这种变化，不管是小的环境的变化，还是大的环境的变化，然后在这个当中做出适时的跳跃。就是我我也认识一些朋友，他们特别嗯准确的找到这种跳跃的节点和那个那个怎么样时间点，可以从一个行业一个工作这样可能挤挤下来，他就。呃，就用市面上的话说，就财务自由了，或者说就就真的就实现了一个嗯，我们现在看起来比较安稳的，然后比较滋滋润的人生。对，但、嗯、但我我不知道是为什么原因，就是我老觉得像像你刚刚说的那种对于那种老师傅式的，或者一个更长期的，呃，在一个更长期的脉络当中工作这件事儿，对我来讲是有吸引力的，就是虽哪怕没有师傅带，但是但是师傅。师傅们还在，就我说，师傅们的价值没有被被忽视、被否认，然后被掩埋。就是比如说啊，就是很具体的，对于我们这个行业来讲，嗯、呃，比如说老的翻译家，然后老的学者们的那个感召和那种设置的那种标准，我觉得是一直存在的。他没有太多的受到，一定受到了一些吧，是新媒体这种新的环境的冲击。但是在今天我们最近还在聊的整个选题的方向是，比如说我们看到，呃，广为流传的是，比如说是许卓云这样的老师，是钟书和这样的编辑，然后比如说最今天的新闻是，之前那个哲学家张祥龙老师也也去世，然后我们被。这样的人，就我们依然在被这样的人所感召和定义着。某种程度上，关于这个职业的一些终极的价值，然后那种你最终可能做到什么样的成果，呃，我觉得这个是这个行业挺吸引我和，呃也许和其他行业不太一样的，就是他对那种更久远的价值，然后更恒定的东西，依然是有尊重的。呃，然后当然具体的，就是落实到工作层面上，可能我们已经完全用不同的方式，甚至截然相反的，会被老先生们嗤之以鼻的方式，在工作。但是，但是我觉得从价值的层面，从这种一个一个大的脉络的层面，我们依然在同样的一个一个河流当中，就是感知到这件事情对我自己的工作来讲挺重要的。我不知道为什么，是不是太、嗯、也,也有前面说的那种文科的那儿的那种东西，就是就是文科的人可能对于这种。呃，历史就是一个历史的河流，就是一个时间的脉络，好像是有某种执念的，嗯、就是大家都希望，不是说当然极端一点，也很多人都希望所谓的在什么历史当中占据一个自己的位置，但是，但是我这里说可能不是这意思啊，而是说大家对于历史是有知觉的，就是我们都在这个。时间的脉络当中行进的时候，呃，我们想在这个过程当中找自己的位置，而不是突然横空出世的，就是好像以革新式的方式或者斩断式的方式，呃，开辟一个新的东西或者一个前无古人后无来者的东西，然后我从这个当中去获取呃巨大的成就感或者或者是是利益，所以我感觉这背后有还有这么一个
0: 一个区别。我的观察是，这里面就有很强的人格属性的成分存在。就是，嗯，你你像你，呃，从你的视角分析，你会觉得最后有这种思考和想法。但是我从另外一个呃路径，我跟你得到了同样的结论。就是我，我我也不太喜欢那种方式，或者呃比较难接受那样的路径，是因为我反反而是因为我是一个理科生，我特别呃理性悲观。就我会做很多数学期望的计算。那对、嗯、对，如果是说这件事儿，它的那个数学期望，因为它随机性特别强。那当然说你有小概率能获得很大的收益，但是最后算下来，你的数学期望可能你不如选一条更稳、更长期、更恒定的一条路走。那我我自己就会选这条路。对，这是我自己得到一种结论。嗯、而我观察到的那些能够，就像你说你你那样的朋友，我身边也有一些这样的朋友，他们可能。具备的有一种很特殊的人格，就是我不不会去想这么多，而且他们是确实是想做那种能够革新和能够一定要做做出什么东西来的，要要有非常强的这种执念。嗯，我觉得这种执念可能也是要刻在人格里的。你比如对我来说，我之前那几年前创业的时候，如果是陷入那种恐慌，就是这件事儿到底能不能成的恐慌的时候，我觉得我是。不太好撑下去的，因为我没有那么强的执念，像我身边有朋友一样，他一定要去纳斯达克敲钟，嗯、我是没有这种执念的。我觉得不敲钟也可以啊，就我能过上这种还不错的所谓中产或者生活舒适的这个这个状态也可以啊。就当我一旦想到这个的时候，我就注定成为不了一个那种很嗯，就真的能最后做到那个位置的一个创业者或者企业家。对我觉得这个这个是人格、嗯、人格上的一一部分的属性。
1: 嗯，对，可是不是可能还里面还有嗯，比如说关于阶层的这个这个这个想象的嗯成分，但这个就是我完全我的延伸了，就是嗯，因为可能我反正对我来讲比较难想象，就是就像你说的这种一定要去去哪里做什么事儿，一方面肯定也跟人格相关系，但我不知道哎，就我总觉得好像那个东西。非我所，就不是我的啊,啊，就是他，呃，比如说怎么讲呢？就比如说写一个好一点的东西，或者做一个好的内容，我觉得那个目标，呃，或者是你可以把它再狂野一点，比如说就得个什么奖啊这种，我还尚能想象，就哦，原来嗯，可也许可以通过什么什么的方式去去得到它。但是有的事情就是我，我觉得是在我，不是说我不能选择，而是说我不能想象。然后，然后这个背后。嗯嗯，但我们今天也未必需要去聊关于阶层这些，我不知道，但我我自己是觉得隐约是有这样的一个一个问题在里面。然后我我觉得这个问这个角度蛮值得再往下去想的，就是呃，因为之前跟一些老老的、呃、学者们会聊起来，就是他们过去是用非常马克思主义的那样一套对阶层的分析来看看社会的嘛，所以他们就有一种。一种执念，就他们也就揪着你揪着这种年轻人问说：“那你你跟我说说，就是今今今今天的这种阶阶级构成是什么回事儿呢？就是怎么运动呢？”然后一下午就会被梦晕，那个问晕。我说啊，这我怎么分析得了？我没有任何的实证材料，然后没有大的东西。嗯、但是我觉得可能放在一些小的尺度或者一些小的问题上面，可能有的时候我们用这个角度去想一想，也会。帮，也反正也会增加一个考虑问题的角度吧。就是比如说，当我们说到我们对那种，嗯，就是完全的，就是非常，嗯，怎么讲，非常好的物质生活，其实没有那么大需求。就我,我们过到小康，过到中产，呃，其实就差不多。嗯，我觉得这个这种愿望其实是蛮多人的愿望。我我猜啊，就是，就嗯，不知道不知道。我觉得我们可以，这个、可以可能之后我们再再再聊什么的。所以我在想。<对>是什么让那些人非要爬到那个金字塔的顶尖呢？我觉得光是人格是不是也不好总结
0: ？我不知道，但我觉得这问题特别值得在想。我一直在观察和思考这个问题，我也没有很好的结论。就我,我会看到身边有一些朋友，他们是处于那种我一定要过上那种跟现在阶层完全不一样的生活。或者说我去敲钟，我要成为一个成功的企业家，我现在只是一个打工仔。嗯、但是也有有,有一些朋友他真的成功了，成功之后他很享受他获得的这个结果，嗯呃胜利果实。还有一些朋友呢，他在追求的路中，不管是成功了还是失败了，他最后很不享受，因为他发现他需要的不是这个。这个单一的结果就是敲钟，不代表什么，因为它影响不了他的生活，因为钱多了还是改变不了他的生活。他的生活是因为他生活里面这些各种组成部分，就我该花哪些时间跟朋友，我到底该做什么事情，我每天的时间花在哪儿，才决定了他的生活。有有的朋友会这么去看这个问题，那他们就会陷入说，嗯，空虚。就我虽然拿到了这个单一的结果，但是他没影响我。那这两种朋友都存在，所以我也没有。说想好说这个到底是不是真的存在一个公理？说大家都都都
1: 是这样，都应该这样思考问题，嗯、还是说我怎么样？嗯、对这个我没想清楚。哎，那你自己会？因为我身边这样的朋友毕竟还是比较少的，就是呃，就是真正的获得巨大成功的朋友，除了许志远老师以外，不太多。但是，嗯、但是，比如说，如果在你的就是小环境里面，不断的有这样朋友出现的话，他对你。会产生嗯比较大的影响嘛？就是这种就是被影响的焦虑，然后啊，那反正你们也都是差不多的朋友，呃、那是不是你也就离那种怎么那那种生活其实只有一步之遥
0: ？会的，会的，还是会有的。就是这种朋友，可能呃在事业上取得非常大成功的相对少数一些，就是那真的能敲钟，自己自己做一个上市公司出来比较少数。但是也如果赶上之前那一波。能财务自由的朋友，能有很大一笔现金收入的朋友还是比较多的。嗯，那对于这些朋友，我确实是会，呃，尤其在前些年吧，还是有很强的压力的。因因为就是就像你说的，大家都是那个同同辈嘛，都是 peer pressure 嘛，都有。嗯,嗯，但是这两年，我觉得我，所以这这这件事我没想清楚的一个重点就在于，我不知道这个是呃。就是自我安慰，还是说，就是我是被动在接<笑>接受这个逻辑，还是我主动思考出来的这个逻辑？嗯嗯就是我现在认为钱并不是生活的全部，所以我已经非常坚信这个逻辑了。但是我不太好说这个逻辑是呃有有哪些因素主要在影响的。但是我现在确实通过自己的感受发现，呃，有钱不能解决所有的问题。对我现在是非常坚信这个，所以我就。嗯相对没那么焦虑，好接受一些。嗯
1: ，嗯我觉得我现在就是呃有一个就是办法，也不是办法嘛，一个反应。就如果比如说现在问你觉得比较重要的是什么，我可能会不管是对于我个人，还是对于整个单独作为一个公司和一个品牌，我都会脱口而出说是钱，就是我想要更多钱。这个这个嗯,嗯，越来越成为我的就是第一个反应和最直接的那个那个回答。好像是通过这种承认，就是金钱或者利益对你生活的和工作推进的重要性，也是蛮重要的一步。它比我们之前，尤其是我们这行业的人，会有时候不愿意谈钱，或者嗯觉得嗯钱是怎么样不干净等等等等等吧，就会对于这样的一些相对虚伪的表态。首先，你内心深处给自己一个界限，就是其实不是这样子的。就是钱对任何人来讲都是很重要的，而且尤其对于工作来讲，尤其是对你工作希望它有推进、有进展，你一定是需要更多的伙伴、更多商业上的可能以及钱。我觉得这个。就包括可能我身边还有很多更做比单独更小的机构的人来，呃，朋友，他们对他来讲呢，可能钱就是更是攸关生死的。比如说，呃，福建那个家园杂志的主编，我们也聊过天，嗯，那对他来讲，如果没有项目，没有钱，他可能连下个月的工资都不不知道在哪儿。所以在这种情况之下，呃，我们很难讲就是钱是不重要。所以我不知道，我通过这样的方式就。嗯嗯嗯，实现了某种某种平衡，就是承认钱对于我们的重要性和、嗯嗯、和我们对钱的某种渴望，呃，但是呢，与此同时，怎么讲？另一个一另外一个就是，嗯，也是公开承认自己呃缺乏赚赚钱的本领呵呵，就是比如不管是敲钟还是投资，的确没有这样的办法，所以就是就是接受自己被卡在这种张力之间的这样一个位置。对，嗯、我觉得这个就是我自己去怎么讲，嗯，解释或者嗯接受你刚刚说的那种 peer pressure 的时候，很重要的两两个 confession， 就是我就承认这、嗯、这两点，就是因为因为很多的那种不适合焦焦虑是来自于我不愿意承认或者我不甘心啊，或说、嗯、谁说就只有你可以，那我现在就大方的承认，我又 OK 一我想要这个东西，二我在这这个阶段。呃，比比其他的人相对来讲欠缺这样的能力和那种原生的冲动，呃，但是在这个前提之下，那我们也只能就是力所能及的去工作和生活，就是存活下来。我觉得，那我们回到这样的一个基础的情况之下，是不是就无可指摘？然后，哪怕我们有焦虑，然后有各种各样的情绪，似乎也就可以被自己原谅嘛。所以，所以我是。我有点就是过了你前面说的那种，是不是觉得这是自我安慰？我觉得我这么来自我安慰也挺好的，就是我也没说谎，对我用一种特别承认现实的方式来安慰自己，这没什么可可羞耻的。嗯，可能需要检验的是，比如当真的有一天有巨多的钱放你面前，你是呃挣还是不挣的时候，我觉得那个是可能真的比较大的考验。但是我。猜想啊，虽然在这里抛出橄榄枝，但我觉得很难很难出现那一幕。就我自己对未来生活的判断，就是可能对这样的人来讲，他的生活当中不会出现这种，呃，也不太可能，没有什么条件。就是你都想想为什么？就是你又只只除了中彩票以外，没有类似的可能性，那就是说明你的生活就是得面面对别的选择，就是你没有机会，就是面对这种巨额财富对你的。引诱，嗯嗯、哦，所以我接受这一点，就某种意义上，嗯
0: 、对。反正说到钱，我觉得有很多可以聊的，像前面说的这些，我跟有一个呃大 V 朋友，他他叫也谈钱，然后之前也找他聊过一期博客，嗯、他是长期撰写关于钱、关于财富理解的一些文章，我特别呃认同他呃给我的一个启发就是。呃，他说钱是任何钱是有代价的。就首先你要承认的一点，嗯、这个跟你前面说的一样，就是所有的钱都一定是好的，就钱对人一定是好的。你有越多越来越多的钱，一定是好的，这个大概率不会不会有太大问题。嗯、但是有一个前提就是，你要考虑有什么代价。嗯。就是你赚一千万和另一个人赚一千万，大家的代价很可能是不一样的。是的。那你就要思考说，你赚这个钱，你要付出。不管是你的生活的变化，你身体、心理上各各方面的变化，你要考虑清楚这个。那 OK， 在同样成本的前提下，你赚更多的钱，这样完全 OK。对我是非常认同他这个逻辑的。
1: 嗯
0: ，对。然后另外一个，我觉得你你说的那个点也挺有意思，就是如果你真的是用中彩票的形式，或者说类似的形式吧，比如说突然天降横财，某一个公司。特别需要你这样的经验，花了好多钱、呃、挖你去，然后正好这个公司发展也很快，你赚了一大笔钱。呃，这,这种这种类似中彩票的情况下，很可能会导致的，因为你无法经营这个财富，呃，财富可能还是会产生产生流失。像你前面说的，嗯、你没有没有经营它的能力，你可能还是得过跟之前类似的生活。对的，呃、是的，<笑>这个就叫均均值回归嘛。就我之前跟一个朋友聊，他就说。他他的观察，因为他是一个老阿里了，他在阿里待了十几年，有很多起起伏伏的故事看过了，他就会发现钱最后还是会流到那些能经营好这些钱的人手里。就是、这个就会就是这么运转<笑>天哪，好难过啊！<笑>对，就是钱就是这么流动的。对我听完之后，就觉得，嗯，这好像也是挺 make sense 的，就
1: 很释然。
0: 是是<咳>是，是是
1: 对，你就,就对。如果这个的话，其实就是说明，可能我们就是对钱没有太多手感的，就是给你钱，可能你都不知道如何更有效率的、嗯、更精准的去去使用它们。对我觉得这其实也无可厚非，就是呃，钱不也就是工所很多工具当中的一种嘛？那有的人用起来是很顺畅的，<对>然后很有天赋的，那有的人的确就就缺乏这一点，那他就得用别的生存的工具去去。去怎么样去存活，嗯、好像也是一种嗯很自然而然的分工。我们这个话题
0: 收一收，最后最后再简单聊一聊那个内容创作上的感受。啊、我还是特别好奇一个问题，嗯，就是你在呃做播客的时候，会不会去挑嘉宾，或者说你怎么挑嘉宾，怎么挑对谈的对象这件事
1: 我肯定是很挑嘉宾的，就是如果是就是非常客观的说，嗯、我之前没有太做，就是太就刚开始做的时候，我可能因为也比较害怕，就是比较害怕尴尬，主要是，所以就会呃，通常会找比如身边嗯之前已经呃比较沟通过的，不管是说自己比较熟悉或者嗯比较确信呃能够能够对上话的人，就是我会倾向于找这样子就是沟可沟通的人。然后也当然也会考虑到他们的自能不能，比如说比较好的自我表达呀这些。当然前面也说到了，就是希望是他能具体的解决我的那个议题，就是他们自己的确也在做着很多实践的事情。然后这几个因素会占主主要的因素，但是我觉得做到第二年的时候，我会想要去打破这种这种标准。一是整个我们的议题也在在改变，就是。今年我们很多的议题就不不仅仅是围绕着前面说到那种，呃，就是文化行业的就是一线工作者的实践，很多的我们又回到了很多公共议题的讨论，就是关于比如说疫情啊、上海啊，然后之前的各种社会新闻，然后俄乌战争，呃，希望介入这种嗯重大议题的讨论。所以这个时候议题本身变了，那随之而来的对于嘉宾的那个选择也会变，就是很多时候就不会。把比如是否能够沟通，或者如何更好的自我表达放在第一位，而是他们对这个问题本身是不是有,有见解，然后有看法、有研究，变成了可能更重要的，就是是不是我们能、嗯、聊得很畅快或者很愉悦，就不是呃第一个标准。然后另外一个变化是，呃，我我感觉可能得。跟更陌生的人去去聊天，这种陌生是在于可能他不是你日常就能沟通到的，呃，同行或者朋友，而是完全在不同的领域当中，或者你之前完全没有交集。然后用这样的方式去去尝试得到一些之前你可能得不到的答案，或者是完全相反的答案。我觉得这个是，嗯，也是挺可能做到一段时间之后吧，就是想要去再补充进来更多，呃呃。很抑制的，然后很就是会会形成冲冲突的那个那个感受，我觉得这个挺重要的，所以所以是一个嗯嗯一个一个变化。对我觉得可能就是做播客这件事本身就是变化的产物，然后所以我们做它的时候，呃，时刻的保持这种变化的标准，可能也挺重要的。但是呢，如果不变的话，我觉得如果有说有什么不变的东西。嗯，可能是也是对于前面我们聊的所有这些问题的，呃，总结，就是我觉得可能听下来，大家可能也会觉得，那可能这个人还是会有自己的性格，或者是你前面说的人格也好，还是一些基本的准则，呃，所以我就说，我觉得一直是有标准的那个原因，就是在这种很看起来很抽象、很本质的意义上，呃，我依然还是非常挑剔的，就是对于我。嗯，要与之聊聊天，或者希望他来为我们带来答案的人，我内心会，这个不是一个特别具体的过程，不是说我会做什么研究啊，然后调研去去调查他，而是那种就人之为人的对他的这种感觉和他做一个人和实践者的基本的就是伦理道德的判断。哎呀，不知道这样说起来非常的玄乎，但是。但是就是你知道，就是对于这个人是不是一个你认为的一个，唉，怎么讲正直的人？如果一定要说的话，我觉得这个这个东西是可能，我觉得我最洁癖的那个标准，就是你可以嗯完全在不同的行业，你可以呃完全跟我们之前不认识，你可以聊一个完全我不了解的话题，但是我一定会通过我感受一个人的方式去首先感受。你是不是一个正直的人？这样说听起来很怪吗？我不知道，但但我觉得的确是。嗯、啊，是我其实不只是说对播客的一个一个一一个标准吧。我日常生活里面，我也常常戴着这样的一种有点本质主义的眼镜呵呵，在看周围的人嘛。啊，听起来好可怕。呵呵<笑>哎呀，我我我能理
0: 解你说，因因为我我的感受啊，我不知道你会不会有这种感受，就是做播客，因为是声音传递出来，这个人是不是足够真诚，或者说背后有一些更正面的，嗯、呃，就是你说的政治也好，这种品质气质，其实是能听得出来的嘛。呃、嗯，不然的话，如果感觉这个人比较。嗯，不管是你说虚伪，还是说比较他他有一些让让人不适的气质，其实听感上是很很明显的。我我个人感觉，啊，嗯，你
1: 觉得嗯，你觉得是吗？因为我听得少，而且我有的时候会看一些反馈嘛，我会觉得可能是每个人对于正直与虚伪的那个标准是不同的，所以我觉得这个、嗯、这个蛮关键的，就是。因为我们肯定也不是说我们周围、呃、充斥着很多这种坏人啊，就不是那种绝对意义上的坏人，而是说大家的那个就是价值标准的谱系和那个怎么讲、呃，度量的那个表是不同的。所以在有的人的声音里面，或者说在我的声音，就是对声音的感知里面，比如说我觉得你是真诚的，很有可能他对被其他人听起来的时候，我觉得哇这个人很很虚假或者很矫情。我觉得这个是。嗯我觉得很有可能发生的，所以，所以，但我觉得可能现在又说回来，你说到声音的特质，我觉得它可能在对声音的产品来讲，它就特别能够凸显一个人的性格和特质。然后这些特质，比如如果是喜欢你的人，或者跟你在一个频道的人，或者是一个能够跟你互相理解和和沟通的人，他就会迅速的补充，就是捕捉到哦，这个人。是这样子一个正直的人，所以他从此就会对你有一个特别基础的信任。就跟我前面说的，我有的时候在选择人的时候，我也是这样。比如说我认定这个人，他是一个正直的人之后，我其实就是很多的标准都是对他敞开的。我觉得他就是那种，嗯、就是播客啊或者声音，对于一个人的那种性格和一种下意识的性情的捕捉，是挺挺挺直挺直白的，对对,对对，挺真实的。你好像。不太能够掩饰，但也因此，反正就会，你也反反正你也会怎么讲，得到一些认可，也会得到一些批评，然后这些就会就会来，然后他又会丰富你去认知，哎，到底你自己是就是自己在哪方面比较真实，在哪方面其实还是有虚伪，这些也会怎么讲，会形成一些意见嘛，然后让我们再去认认识自己。对我觉得这个还挺有意思的
0: 。对这个挺有趣的，就是。嗯，这这这给了我一个启发，就我之前跟那个小宇宙 Case 聊过，哦，他说应该啊，你、呃、播客应该是这个主播的个人杂志。对，然后我觉得你说的跟他有点像，就是其实你凸显的就是，呃，你选的你挑选嘉宾，你挑选的选题，你聊天的方式，其实就是在代表着主播个人的一些人格特质、一些风格。我觉得这这点也挺有趣的，对。就是嗯，嗯你就因此会得到播客跟其他内容
1: 更不一样的一个地方，就是
0: 更能凸显的一个地方<是>、啊、对，
1: 就是你的你的成功和局限，其实都会得益于这个东西。你在在做播客或者做呃纸质书，或者说各种
0: 内容的创作吧，这些过程当中，你会对他们有比较明确的呃希冀吗？或者期望吗？比如说要做到、嗯、量化的，要做到多大？或者要做到一个什么程度，它能影响到呃，它能有影响力，这可能也是一种你会有这些想法吗？嗯
1: ，我觉得做的初衷层面是没有太多这个意义上的想法的。就是一开始肯定是因为这事儿有意思，或者觉得嗯，或者有意义，或者是觉得对于工作本身来讲是是重要的推进，那就会开始做这个事情。但是就像前面说的，到到这个工作的后面的阶段，不同的业务的端口的时候，那肯定会有一些数据的衡量。我们也会讨论说，哎，为什么有的节目听的人多，有的节目听的人少？然后具体在各个平台不同平台上的读者的听众的意见啊等等，我们这些日常就反正反正比之前几年我们要。更专注和慎重地去对待这些意见，并且去讨论它，然后面对它。呃，但是如果说到说回到一个特别个人的、自私的创作者的角度，嗯，其实依然是不太听这些的，就是这些数据也好，嗯，就是从本质上不太能影响你的决定。对我觉得这个是一个一个回应。然后另外一个是，我自己依然觉得，就是每个人对于媒介的使用和感受，他那个。呃，原生的感觉是很重要的，就是所以，我前面说到，呃，能够开始做播客，并不是因为体会到了播客这个媒介的好处，而是因为找到了一个题目。所以，我一直觉得我还是用，就像你前面说，播客是一个人的电子杂志，我还是在用我对于传统媒体、对于纸质书很多对于这类产品的感觉在做播客，就是我也只能如此，就是我。好像很难再去进入到一个就是纯是呃，比如说从听着播客长大，或者纯纯然的对音频或者视频这样的呃媒介形式特别纯熟的人的那样子去工作，我只能是从后端往前再推，然后寻找到啊、呃、可能的结合点。我觉得这个是呃另外一个我对自己。比较清晰的认知，然后只能说是在这个刚好是在这个结合部上，这种认知还没有显得太过迂腐或者被淘汰，它依然还有一些呃听众会会呃接受这一点，嗯，然后也能听得进去，所以所以才能有机会接着做，嗯，然后所以所以就说到比如说具特别具体的希冀和愿景的时候，其实是我做第一季螺丝的时候，呃。其实刚开始没做几集，我就意识到我可以出一本书。这么说可能显得很功利，但是我想说的是，呃，我因为想好，就是因为能够想到它可以具备一本书的形态
0: ，它可以帮
1: 助我更好去做它。嗯，嗯它可能都不只是一个标准，而是一一整套工作的感觉。就如果说我只是一集一集的播客做下来，嗯、我可能没有感觉，我不知道我到底要去哪儿，可能每一集和下一集都没有联系。但是当我想到了哦，我可以用书的角度去构想它的时候，就是那个结构、那个节奏和结构就出现了。因为因为播客其实你说一整季播客需要结构吗？可能不不需要吧，因为它是一个流流，就是一个流线型的嘛。但是如果是书的话，它它是需要一个有一个。怎么讲？需要另外一个垂直的一个维度，就是你在结构上是怎么谋片布局。所以我想到那个东西对我来讲是一个特别重大的刺激，就是它帮助我去去从一个作者的角度进一步的去构想，然后去打磨，然后参与，呃，怎么讲？去塑造这个播客的进一步的形态，而不是说随着呃。怎么讲？随着潮流或者随着播客的日常的进度往前赶，嗯，我我第二季的时候其实就没有这考虑，所以第二季的时候就没有那种我自己感觉啊，或者说第二季的结构感还没有完全的那么具象化。但是第一季的时候，我的确是依靠着一种很旧的想象，呃，把它做出来的。对，呃，这个对我启发挺大的，我觉得
0: 也得想象这个。我觉得做内容，你看做内容就还是。感觉你做的久，给我的启发就会比较大。我我做内容从来没想过这个，我想的就是，嗯，很多实时的事情，就是哎，这个选题评论大家怎么讲啊？然后这个数据怎么样啊？嗯、但是可能更长期的这种更结构性的一些思考，确实比较比较少。我觉得是可以多想一下
1: ，嗯。对，这就是手感嘛，就是因为你日常在摸这个东西摸久了，嗯嗯、你你你摸到一个陌生的东西的时候，其实你第一反应就是说，哎，这是不是我之前摸的那个？<对>然后你发现，哎，其实你、嗯、哪哪些地方其实不是，但是但是你其实依然是在用认知前面的那个框架在认知新的手唱这个东西，然后哎，突然发现其实这个东西和那个东西相似度还挺高的，你是可以打通的。这个时候其实你内心多少会松一口气。就是这种松口气，是说哦，原来我对于旧的东西的认知，在新的环境里面依然有用处。我觉得这个是，嗯，其实对很多朋友来讲是挺重要的一个一个肯定吧。就是大家别太害怕，就是真的会被淘汰，因为尤其对内容行业来讲，那些过去的经验知识啊，那些都挺宝贵的。然后他们只要给他一个合适的场域。它是能够再度派上用场的，因为那个活儿，呃，有的人说活长在手里，但对这些人来讲，活其实长在脑子里也好，或长在心里，或者是长在你的鸡皮疙瘩里面。我这个其实是是是存在的，它不是一个哦，想起来左那个我们上周哎这周开会，徐娟老师还说起，他忘了他说那个心理学家的名字了，他就说呃，哲学其实是长。呃，如果你读了很多的东西的话，它就会长在你的神经元上。就是说，知识啊、信息和哲学，它其实是你身体器可以成为你身体器官的一部分的，就是那些反应。所以它不是一个特别虚无缥缈的东西，它就是你作为一个人的一个基本的能力。所以我觉得这个这一点，我当时就表示他这观点非常的受用。然后我就啊，嗯、是是这样的，就是它就是你看多了，它就是成为你。手上的一个感觉，它是能是能做东西的，它不不是只能巴拉巴拉说话，它能做出一个很具体的产品。又回到你的主题上来，就是还是能<笑>能做出事情来的，它不是一个抽象的、无用的、空洞的价值
0: 。嗯嗯，所以你看，这又嗯说到，哪怕呃前面讲我讲我我们讲互联网的这个行业里，大家做事的很多方法，它、就是通过收集用户数据啊，通过。去实施反馈等等这些，但这里面我我也确实有种感觉是，如果是在这个你在一个比较确定垂直的领域方向上做的足够久了，确实是有手感这一说的。就哪怕说你就是做一个市场投放，嗯、对，你很懂广告，很懂算法这些领域，其实都是一样的。我觉得前提都是你在这个过程中去去练嘛，就多去做。可能就慢慢的就有有一种叫所谓手感的东西了。就你知道那种<对>呃叫什么？我我我我在上学的时候，当时在相声社，那个相声社的社长跟我讲过一句话，他说<笑>你还是
1: 相声社的成员
0: 。对，对我那时候很喜欢相声，然后他就讲说，这这说相声的一些老前辈，大家都会讲讲一个词叫尺寸。那尺寸这个东西，就你说话的节奏。嗯你的这个段子嘲讽的程度等等，这些都是凭感觉来的。这个感觉就叫尺寸。那你这个尺寸高低、尺寸大小，它就是源于你长期说相声，它不源于任何其他的。就你你看理论分析，没有任何意义。对，那个是我让我印象特别深的。我还想到一
1: 点，就是就是就是说到可能跟就是从内容的角度。跟那些纯粹的，比如说从数据当中获得结果的，嗯，思维来讲，一个很大不同点是，或者是尤其是对于我在比如在书店工作，就是有一个实体的物质空间，呃，下面工作的人很重要。其实就是做那种人还是得对人有感觉。就我们前面说的是自己身上的就是活嘛，嗯、活的感觉，<是>对人的感觉，我觉得真的是挺重要的。然后当然这个可能一一个例子就是。可能是比如说我们日常跟同事的相处，或者是跟所谓的管理的问题，就是你怎么样有一个团队。这个其实是那个文森特那个给我的一个启示。他是那个呃，就是他也有一个 bookman，nice guy，、啊嗯、然后他也在一个就是脱口秀的公,公司工作，非常忙的一个人。然后那天在上海就是风控的时候，跟他聊了一聊了一次非常短的半个小时。他说对他来讲就是在现实。就工作是工作，但是如果在现实中能够一起工作，他觉得可以解决很多问题，因为他可以看到对方，他能够在一个就是物理的空间里面去去 argue 一件事情，而不需要只说哦，闭麦之后我们就就就拜拜了。他就觉得这种关系对于他来讲非常重要，因为只有这样，他才感觉到自己在跟人一起工作。我觉得这个是像我的观察里面，其实我们很多时候有日常的一些工作的矛盾啊问题，其实都是来自于这儿，就是对于。对于人没有感觉，就是对方人的基本的构成，对于他是一个他自己的情承转合没有感觉。我觉得这个是，嗯、呃，挺经常出现的问题。大家都把对方当做一个环节，嗯、当做一个一个怎么讲，一个没有生命的环节。嗯、我觉得这个就问题很大。嗯、就是比如说、啊、把我不想做的事情全部让你来做，那你有没有考虑过对方的基本的感受？然后我觉得这个是，至少我在我的小环境当中工作，觉得挺。值得探索的另外一个层面就是，嗯，不同的人或者是相似的人，呃，怎么样共享一种工作的文化？然后在这个文化当中，而且你又不能创造一种和你自身的产品非常矛盾的、截然相反的逻辑，就是共事的逻辑。比如说，如果说呃，单独是一个非常压榨型的，然后就是剥削式的工作方式，那你说出去，就你整个品牌是是要。是不成立的，因为你你你你你所相信和宣传的价值、宣扬的价值是那样那样一种嘛，所以我觉得这个是又一方面是我觉得可能做内容行业挺对其他的行业来讲会有呃提示意义的地方，然后另外一个层面也是对我们具体工作来讲比较难的一个地方，就是他可能前面我们说到好多的那种嗯具体的事物啊或者是指标如何落地。然后我们可以讨论它，但是讨论完了呢？然后谁来做呢？如何分工呢？大家各做到哪一步呢？像你说的分寸、尺寸、界限画到哪里？然后最后，比如说如何如何分享成果，就是这些，其实也是我最近这一年嘛，会要去直接面对的工作。然后，然后我就是觉得到了这工作做到这个层面上来讲，才有比较有底气，真的去去讨论价值，因为你。大概，首先你大概了解了，就是所谓的价值是如何由，呃，如何创造起来的，被谁创造起来的，然后怎样通过怎样的组织和分工方式创造出来的。二是你也开始在实践当中尝试，把所有的价值带来的回报放回到一个工，就是分工和一个就是怎么讲一个特别社会的，然后。理性、经济理性的和一个现代社会的框架里面去讨论，呃，它的效效果和和分工，呃，和收益，我觉得这个是可能前面我们没有聊到的部分，我刚想起来可以补充一下。嗯嗯，是这点也特别
0: 同意，感觉这就是，嗯，可能更更更需要补充的一个视角吧。对，前面我们一直没再提到。OK， 我我感觉今天。好像聊聊了挺久，两个多小时了。<笑>那个，嗯呃、最后<笑>、呃，你还有什么想要补充的吗？就是,是就是关于是不<笑>好呀，那非常感谢吴奇老师，我感觉还有很多可以延展下去聊的。今天有点意犹未尽，我们找机会再聊。嗯、啊、嗯
1: ，好的好的，希望可以线下见到。<笑>
0: 哎，好啊好啊，那今天就先这样，对对对拜
1: 拜。嗯，拜拜拜拜。A saw and a board, and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail, and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever, no matter what the weather, we're together.